0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast.
0: E este é o Siegfried. Gratidão para você que está conosco online. Gratidão para você que está sempre conosco online, ao vivo, desde o nosso primeiro Divancast. Gratidão do fundo do nosso coração. E gratidão para você que está chegando hoje aqui, conhecendo o nosso canal hoje, conhecendo o nosso trabalho hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E já se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você vai ser lembrado toda terça-feira às 19 horas, quando nós postarmos algum conteúdo. Tem algum recado, Zigfried?
1: Só fortalecendo aí, você que está chegando hoje, inscreva-se no canal, já deixe seu like aí. Participe, tá? O, é muito importante a sua participação aqui conosco para que a relevância do canal é, faça com que nós possamos alcançar mais pessoas e assim possamos continuar o nosso trabalho. Hoje nós iremos fazer uma, um anúncio aí sobre uma feira, um evento que irá acontecer no sábado e domingo, dia 4 e dia 5, não é, céu?
0: É isso mesmo. Chama é, Multifestival Gastronômico do Espaço As Meninas.
1: Tá, eu vou estar tá subindo a imagem para vocês estarem vendo. A gente vai subir depois aí no finalzinho da live também. Eu vou estar tá subindo agora aí. Você tem alguma informação para dar a mais aí, Cel, sobre essa, essa feira? A descrição da feira está no link do vídeo. Está no link do vídeo. Todas as informações que você precisa estão lá. Mas você quer deixar algum recado aí, Cel?
0: Quero sim. Só dando uma revisada aqui que nessa feira é, ela vai estar acontecendo num espaço no, no ambiente aberto e é em um prédio tombado do patrimônio pelo patrimônio histórico chamado casa das caldeiras não sei se você já conhece se não conhece vale a pena conhecer e principalmente com esse evento então você vai fazer duas coisas maravilhosas que é conhecer esse lugar que é encantador é histórico e participar desse evento. Lembrando que eh, esse tipo de evento ficou impossibilitado de acontecer durante muito tempo, né? Durante todo esse nosso isolamento social e estão reabrindo. Então, é muito importante que a gente esteja participando, contribuir. É hora que a gente faz eh, o, o nosso lado também para contribuir com a nossa sociedade, para contribuir para que outras famílias também tenham rendas, para que outras famílias também possam estar Trabalhando, né? Mostrando o seu trabalho, é, oferecendo os seus serviços. É, lá teremos torresmo, cerveja, canole, cacau, café, queijo, só coisa gostosa, não é, <risos> gente? <risos> Coxinha e presentes. E muito mais, além desse espaço que vai ser encantador. É,
2: é... Eu conheço a Casa das Caldeiras. É, Conhece. no mínimo, pitoresco o lugar. No vale mínimo, vale né? muito a pena. É bem antigo. Bem era, antigo. Da, era uma fazenda dos Matarazos. É bem bacana lá.
0: Olha aí. Olha aí. Tem, tem uma história incrível é. por trás, né? Então, vale a pena conhecer mesmo. Então, reforçando, acontecerá no próximo final de semana, dia 4 e 5 de dezembro. É, no, no sábado, será da, de meio-dia às 10 horas da noite. E no domingo, das 11 até as... 8 da noite bom estão todos mais que convidados e
1: tem nesse exato momento o folder está na tela de vocês aí todas as informações como eu disse estão aqui na tela e também mais informações no link que está na descrição do vídeo tá bom Vou voltar para vocês, céu
0: entrada gratuita lembrando que a entrada é gratuita é tem uma uh, contribuição opcional voluntária, como uma forma também de ajudar uma instituição que atende crianças e lares é, que estão, né, que recebem esse apoio desse evento. Bom, é, sem mais delongas, vamos receber aqui hoje com muito carinho é, Ronaldo Novoa. Gratidão, Ronaldo. Obrigado, a vocês. <risos> Gratidão por ter aceito o nosso convite. A gente, eu, eu brinquei aqui um pouquinho, até quando eu fiz o contato com você, que eu ia, já, já estava em um dos meus propósitos, trazer um adestrador, pela relevância né, uhum. do trabalho feito, mas que quando eu te vi, por acaso... Nada é? <risos> nada por acaso, né? Que conciliava adestrador, mais trabalho terapêutico, eu falei, não, eu tenho! <risos> eu preciso falar com o Ronaldo, e aí, né com toda a sua recepção, toda a sua atenção, receber o convite e estar aqui hoje com a gente aqui.
2: Legal, Cel. Na verdade, eu que agradeço, né? A gente... Essa história de agradecer não é só da boca para fora. A gente tem que sentir essa gratidão, né? Faz parte da nossa... Até evolução... É, a gente agradecer mesmo, agradecer de coração, agradecer de alma, né? E aqui eu agradeço a você, ao Siegfried, né? que são pessoas bem bacanas aí.
0: <risos> Obrigada. Bom, é, só para trazer um pouquinho de referência, uhum. né? Então, você é adestrador principalmente de cães, né? Sim. Você tem até conhecimento de, outros, de outras raças, não, de outros, outros animais, espécies, animais, né? outras espécies. É. Outras espécies. É, especialista em cães para o Instituto Amigo dos Animais, que é o IAA.
2: Não, é assim, ó. Tem o GAT, Tem que, o GAT. É a, que é a clínica né, que a gente trabalha, que é, um, é o Grupo de Abordagens Terapêuticas Integradas da doutora Liana Santos. E aí, o IAA é uma, é uma sigla, a gente vai falar bastante disso, que é bem importante, que são Intervenções Assistidas por Animais. Tá? Essa seria a, a sigla maior. Embaixo disso, vem a Terapia Assistida por Animais, vem Atividade Assistida por Animais vem a educação assistida por animais, tá? Então essa, essa o IAA é quando a gente vai fazer uma referência ao todo, ao todo. todo o trabalho onde a gente usa os animais, o cão, o gato, o coelho, o réptil para ajudar é, na terapia com os humanos, né? Então é uma terapia que a gente usa os animais para os humanos.
0: <risos> Muito legal. E além disso, você também é escritor e produtor digital. Isso. E tem um curso aí que depois, no finalzinho, Isso, você vai, vai falar, falar é, pra gente. É. <risos> Muita gente aí provavelmente vai se interessar. Boa. Mas muito legal. Então, assim, então tem, tem essas diferenças. Tem a educação, tem...
2: Isso. Na verdade, o que, que a gente... É... Eu vou falar a ah, grosso modo para não ficar um negócio muito claro, técnico, é. né? Claro. Então, a, a intervenção é o todo, tá? Daí a gente divide em três. A atividade assistida por animais. A atividade é uma coisa mais light, mais simples, sem muito um objetivo mensurável, digamos assim. Então, é uma visita no parque, onde as crianças vão brincar com os cães, onde as crianças, ou, ou, ou no asilo, ou no, no hospital. Então, é uma coisa mais tranquila.
0: Que é o mais conhecido, né? Que é o
2: mais conhecido justamente pela facilidade, né? Tem... É, a gente vai falar disso também, da, da parte negativa, se a gente faz isso com, digamos assim, com pouca responsabilidade, tá? Tá? Que vocês vão entender o tamanho do, do, da problemática que é. Daí tem a parte é, da educação assistida por animais. Daí a gente já tem um objetivo, a gente já precisa mensurar. Normalmente é uma equipe multidisciplinar, o psicopedagogo, o adestrador, o... a fono. Né? Então já tem uma equipe um pouquinho maior. Isso de acordo lógico, com a necessidade de cada criança, de cada ambiente e tal. É...
0: Criança ou adulto? Ou adulto. Ou eu internação. falo muito criança
2: porque o meu mundo... né Então a gente até... Eu tenho 50. Então eu vejo uma criança de 20 e é criança. Não é mais, mas ele, <risos> né põe na conta das crianças. É... E daí tem a terapia assistida por animais, que daí já, já é um processo bem mais cuidadoso, minucioso. Que daí a gente tem um começo, meio e fim com objetivos. Tem uma mensuração. Tem um... um, um... Como se diz um feedback tanto para a família no, com um prontuário próprio para isso então já é um trabalho mais é, elaborado e as pessoas confundem um pouco né então ela faz uma atividade às vezes e não está falando nem por maldade é por ignorância no sentido de não saber de o que está fazendo né? né e aí eles é, fazem isso e acaba meio que deturpando um pouquinho a ideia não que seja um mal, né, ser um julgamento ou tal, mas é a questão mais da, do nosso papel de orientar, de fazer o certo, procurar um, um apoio tem como tem o GAT, tem outras instituições que acaba é, tendo esse, 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 os cursos de formação para o terapeuta, né, Atra, é, através dos cães, dos cães ou dos animais, né, não um, essa é a, a diferença básica desses três, um é mais no ambiente de clínica, o outro vai ser mais no ambiente de escolas e o outro no ambiente diverso, mais aleatório. Então, essas três, é, é, digamos assim, terapias, elas acontecem assim. E o que eu estava dizendo, não né, um pouquinho antes, é que qual é o problema de a gente, ou qual a atenção nas atividades, né? Que, lembrando, as atividades são aquelas mais simples, mais tranquilas, mais light, né? Uma visitação no, numa escola ou numa, num asilo principalmente, né? Eu gosto de pegar sempre o, 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 o gancho do asilo. Isso aí, é a, eu devo muito do que eu sou hoje à doutora Eliana, que ela, a gente trabalha junto há uns, sei lá, 15 anos pelo menos. A gente aprende, eu aprendo muito com ela. E aí, a fala, Ronaldo, o problema do, do asilo é exatamente esse. As pessoas vão lá leva os cães, tal, bacana. É legal, dá um input de, de um monte de hormônios no, no idoso, muito bacana. Mas, como não foi combinado, não foi tratado, não tem começo, meio e fim, não tem a disciplina correta, você pega e tira essa, essa, esse, essa serotonina, aquela, aquele monte de hormônios bacana, você acaba afundando mais o idoso, né? Porque o idoso, num, num, num asilo, já é uma pessoa que tem, foi abandonado pelo trabalho, foi abandonado pelos amigos, pela família, e agora ó, foi abandonado pelo cachorro, né? Então, ou pelos animais. Então, isso traz uma carga muito pesada para ele. Então, a gente precisa ter um trabalho, é necessário a gente fazer isso com ele, mas de uma maneira mais organizada, mais regrada, com começo, meio e fim, né, onde todos, o terapeuta, o, os cuidadores e o próprio assistido vão saber. Ó, vão ser cinco sessões, dez sessões, mil sessões, uma sessão, não importa, mas é isso. Então, o ganho terapêutico é muito grande, né? que o, 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 no final da história, ou melhor, o começo da história, é o ganho afetivo. Né? O, o bicho, ele traz muita coisa da afetividade, e, e com esse gancho que a gente consegue os resultados. Né? Então, é, seria um desrespeito até com a espécie, de, de, ou com o animal que está ali, você não aproveitar todo o bem-estar que ele pode proporcionar de uma maneira mais organizada, né? Então, isso daí que é acho, o grande é, enredo do, do animal e cada, cada necessidade da criança ou do adulto, a gente tem um animal específico, tem a raça, a raça específica nem tanto, mas tem o comportamento e temperamento específico. Uma criança mais ativa, a gente vai proporcionar um animal mais mais calmo. mais calmo, uma criança mais apática, um animal mais agitado, para a gente poder modular Precisa. isso daí né e, tra e trazer essa criança para um contato um pouco melhor.
0: Muito legal, assim Você já trouxe muitas coisas legais. Eu vou só resgatar o negócio dos Não, é
1: Rapidinho, antes da gente começar o bate-papo aqui da gente, continuar o bate-papo, só dá uma boa noite aqui para a galera que está com a gente. A gente está com uma galerinha boa aqui. É, dá uma boa noite aqui para a Roseli Maria. Dá uma boa noite para a Vanilda Ramos. Oi,
0: se... Oi Vanilda! Primeira vez aqui. Gratidão.
1: É, dá uma boa noite para a Ariane Rezende. noite, Boa noite, Ariane. Boa é, noite, a... Ariane. É Amiga nossa. É seu público? deixa eu tinha colocar aqui para você? Isso, Gratidão, assim.
0: Ariane. Seja bem-vinda.
1: Isso, é Ariane. Boa noite. Ela perguntou se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, vai ficar assim. porém o momento de participar é agora. Se você quiser fazer um esforçozinho <risos> de ficar com a gente para poder participar, agora será o momento. Olá, boa noite, seu, tudo bem? É, noite, Rosana Tim. Lubeira, a afetividade vinda dos animais proporciona cura e alegria. Boa noite, Rosana. É, oh, aos demais bonita. que estão aí quietinhos, que tem mais gente aí que eu sei, participem, venham interagir com a gente aqui, é muito importante para a gente, tá bom? Vai lá, Celso Souza, continua daí, tá é. bom?
0: E aproveitando esse gancho, assim, façam perguntas, é, às vezes... É essa palavra não é muito gostosa, né, assim, perguntas que a gente pensa que são bobas, não tem pergunta boba, é, e às vezes essa pergunta boba é a pergunta boba que um monte de gente Sim. tem e acabou é. não tendo coragem de Ou fazer. Ou a para uma né? outra melhor
2: ainda, né, então olha eu... é, não faça.
0: É verdade, né, então assim, aproveita, assim, eu falo, a gente fala sempre isso, né? assim, aproveita, aproveita, né, que o Ronaldo tá uhum. aqui, é, é expert no assunto, domina... Trabalha com isso, tem experiência, tá então, assim. A melhor pessoa perguntar para a ela não vai adiantar.
2: Não gosta de falar de cachorro, não gosta de falar gosta, dessas coisas, né?
0: então melhor nem perguntar.
2: <risos> Pode perguntar que a gente vai destrinchando aí ajudando o máximo de pessoas possível.
0: Ah, muito legal. E aí eu vou pegar o que você comentou que a Rosana falou, né? É, nós seres humanos, você vai falar do, do animal também essa uhum. questão, né? Mas assim, ser humano é social. Sim. Né? É, então, é, a afetividade tanto com outro ser humano...
2: só
0: é...
1: poderia falar um pouquinho mais para o microfone? Tá. Isso.
0: Então, é, essa, essa troca de, de conexão, né, de, de, de afeto uhum. com outro ser humano. É, já, já, a gente já, já, já sabia disso durante todo esse momento que a gente passou. Ficou muito claro isso. É, e o bacana é que já tem muitos estudos que já comprovam... Você deve uhum. saber disso com certeza, né? Que comprovam é, a ocitocina, né? Que Sim. é conhecida como hormônio uhum. do amor. Tem né é, questões aí se é ou se não, ou do amor mesmo. Mas, enfim, ela realmente dá... É, ela ativa o desejo de estar de novo com aquela pessoa, uhum. de novo naquela relação. E, e já tem comprovações de que é, é, essa né esse hormônio ocitocina... Ele é ativado quando a conexão Sim, é com o animais pelos, animais, pelos né? animais.
2: Então, a gente. É, você falou agora uma coisa da questão social, né? Qual que é o maior é, desgaste das famílias que tem um, uma, um terra, que tem um Down, um PC. É esse contato social. É o contato né? social. A gente fala...
0: Desculpa, de só te Vai cortar, lá. porque assim, nem, nem todo mundo sabe o que é TEA. Isso. <risos> Pode falar, pode é. falar. Que é o transtorno do espectro autista. Isso, é o autismo, Sim, é o né? É autismo.
2: Então, é... a gente vê que quando eles começam a trabalhar com os cães, a primeira coisa que ele ganha é essa... é só da afetividade. Então, ele se sente vontade de estar perto, sente é... cria um vínculo. Esse vínculo, depois, ele vai gerar alta autoestima. E aí a gente começa a pegar essa criança e leva num shopping com aquele cachorro. E daí as pessoas param para ver o cachorro, mas ela que está carregando o cachorro. Ela que tem, não, não no caso do, 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 do autismo, né, depende do grau, mas ela vai explicar o que, que aquele cachorro está fazendo no shopping, por que, que ele está com aquele colete. Então, tem uma série de, de ações sociais que a gente faz lá no GAT, é, que visam dar essa autonomia para essa criança. Então isso é muito, é muito mais do que, o, do que o legal, do que só ter o petzinho ali do lado, né, a troca de carinho, de amor, que já é bacana. Mas a, a, no gato a gente dá um passo, aliás, vários passos a mais. A gente falou de bicho, né? Você fala, ah, já tem um tempo. O gato mexe com, com, com animais há mais de 60 anos. Então a mãe da, da, da Liana... Começo já tinha Arara, já tinha cachorro. Tem um tem um caso putz, que é muito emblemático para gente. Ó, só de falar até arrepio que é o Pablo? O Pablo é um PC que tá no gati há mais de 30 anos, seguramente. Ele aprendeu a andar por conta de uma galinha. né Então ele com um certo receio da galinha. PC? O que, que é? É o PC para acelerar. E aí. É, caiu a, a, os milhos, ele estava sentado e a galinha por ali. Aí caiu o milho da mão dele e a galinha veio para cima. Ele não susto, levantou e saiu andando, deu três, quatro passos. Pronto, oh, ali foi o gatilho para ele começar a andar. Né? Então legal. imagina que tem um, um... Não é mais um paciente comum, né? Há mais de 30 anos que ele está com a gente lá, com a, com a Liana... É um cara que, que a gente viu muitos altos e baixos, então é uma coisa que a gente vê que o animal faz muita diferença, né? E aí o meu, a nossa, a minha função como adestrador é preparar os animais mais ou menos para interagir com essas, com essas crianças, né? Então um coelho que sabe dar a pata, o que anda na, na guia, por ser peludinho, a questão tudo, tudo a gente consegue é, usar, desde a, do toque da, da pelúcia que a gente sabe que libera um monte de hormônio, até o controle do, do cachorro no shopping. Né? Então, tem um monte de coisa que a gente pode falar. Vai falar aqui qual cachorro que é melhor, sabe? aquele cachorro pet serve para terapia. A gente vai falar bastante coisa aqui ainda. Como a gente vai falar bastante de
0: cachorro, é. vou, vou, vou comentar. É, que é alcitocina porque tem muitas pessoas que têm um pouco de resistência com gato né Sim. a gente não vai falar muito de gato aqui não mas... vamos falar também que está crescendo <risos> muito está crescendo tá. bastante né é. mas essa relação com gato porque tem algumas pessoas que falam né que é gato é, é não tá nem aí para ninguém eu não vou entrar porque quem nem, nem nem tendo também, né, de, de gato e nem especificamente do comportamento animal, mas também já tem estudos que, é, quantitativamente, o cachorro parece que realmente ele se supera. Parece que... É,
2: na verdade <risos> sim, ó. Tem... Mas,
0: ga mas gato também não fica muito atrás.
2: Não. Eu vou te dar alguns números, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 54 milhões de cães no Brasil. Nós somos em 220 milhões de brasileiros? Então, é um cachorro para cada quatro, cinco pessoas, tá? Esse número, existe uma, uma, uma estatística que o gato em três anos vai passar esse número. Passar. Por quê? Qual a geração XYZ? O que, que essa geração é, preconiza? Um ambiente menor, uma vida mais simples, não quero saber de carro, quero facilidade, mas ele quer ainda ter um contato com um animal. Qual é o animal que, ele, que essa galera está ele, ele, elegendo? O, o gato. gato. Entendeu? Pela facilidade. Então, a questão: o gato parece que tem um chip da, do xixi cocô dentro da caixa. Então, fica mais fácil para você lidar com ele. Tem outras demandas? Tem. Mas, num ponto de vista assim, mais macro, o gato acaba sendo, é, ainda que mais independente, ele é mesmo. É, alguns, né? Mas ele é, essa independência é o que essa geração. Busca, porque fica mais fácil para ele. Né? Um cachorro precisa, demanda, andar um pouco mais, ou ter o cuidado com, com a higiene. Né? Então a gente tem uma visão, é, principalmente do cachorro, o pet, é um pouco errada, muito apaixonada e muito romântica. E aí a gente acaba distorcendo a, a, aquela, aquele, aquele, como criar uma outra espécie, e isso daí é que onde o adestrador nunca vai ficar sem trabalho, né? Porque a gente tem uma capacidade de sempre acabar com a vida dos bichos. Então, o ser humaninho que a gente vai lá... Traga é... o nosso cachorro. É... Então, quando a gente entende como funciona aquela outra espécie, e por estudos que tem, é... bem robustos até hoje em dia, a gente sabe que a família multiespécie vai ser uma... uma... Já é uma realidade. Isso aí só tende a crescer. Então, é, o, é a menina que tem o gato, o marido tem um, um réptil, uma serpente, ou o namorado, enfim, o que seja, e aí tem mais do que uma espécie dentro do mesmo ambiente. E isso daí vai ser uma, uma realidade cada vez mais próxima da gente, né?
0: Olha, réptil para mim é um desafio conseguir assimilar, viu?
2: É, né? <risos> Ah, mas são bonitinhas também.
0: São bonitinhas. É
2: é é, na verdade, de novo, é, tudo são crenças, é né? Crença. Da nossa infância, é aquela isso. história toda, Sim. que a gente acaba que não trabalha isso, vai ficando lá, mas quando vem, putz, isso aí não, não me agrada. Tal.
0: Ou é quem da nossa geração que assistiu Anaconda, né? Anaconda então... 1,
2: Anaconda 2. Quer ver uma coisa? Vamos falar de Doberman.
0: Doberman.
2: Pronto, vamos falar dos Doberman assassinos, os Doberman que são ladrão de banco, né, nossa geração. Daí você fala de pastor alemão. Da nossa geração vai lembrar do Rintintin, que era o cachorro que salvava o Cabo Rost. É. Sabe, o quê. sabe é. que o Rintintin tem uma história muito maior do que isso, que ele salvou a, a produtora lá, a Paramon, não sei, acho que a, 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 a produtora mesmo a produtora. De, 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 de filmes lá, que foi depois do Rintintin ter um puto sucesso e os caras conseguiram sair do buraco, né. Então, daí Alex também é um, um ah, cachorro, é. né, que fica tá no nosso imaginário. O Boomer, né. Então tem um monte assim de cães que a gente vai lembrando que fizeram parte da nossa infância, né. Então, mais recente veio o. Tem uma bronca boa daquele cachorro que é o. Aí o... o. Não. 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 Toda hora eu falo, um labrador maluco lá. Pô, ajuda aí, é gente. É ajuda aí, ajuda. ajuda aí o labrador <risos> do filme. Marley.
0: Hum, o
2: Marley, o que, que aconteceu naquele filme? É um filme, é uma ficção, é uma brincadeira. E as pessoas acharam que era legal ter um cachorro daquele jeito. Só que no filme é legal. Quando você tem um cachorro que destrói a sua casa, não é, começa a não ser legal. E aí o que era pra ser bonitinho, vira um problema. Vira um pesadelo, né? Então sim, a, a gente um Foi uma época que a gente trabalhava com cães, viu muito é, labrador agressivo, que mordia as pessoas, né? porque o jeito de criação, você sabe que é um filme, mas o cachorro não tá nem aí. O cachorro vive o momento dele. né? E aquele momento, se não tem ninguém que organiza aquela sociedade, ele vai achar que é do jeito dele. E do jeito dele, a gente está fadado aos, aos temperos e devaneios que aquele cachorro vai ter. Né? Então é, é, é bacana a gente Falar, tocar nesses pontos assim, para ter um, um, um insight para as pessoas, né? E daí volta, falando dos da terapia com, com animais, será que aquele pet que eu tenho em casa serve para fazer a terapia? Né? Ou então, que raça que é? Eu vim de um tempo que a gente só usava praticamente golden labrador. Golden labrador. E aí eu não me conformava com aquilo, porque você... você é... Põe um, um, um estereótipo na, da, daquela raça, que aquela raça serve para quase tudo e nem sempre. E, nem sempre. e aí a gente começou a usar Rottweiler, começou a usar a vira-lata. E
0: utilização dos outros, né?
2: E isso. E a gente viu que não é, é a raça, e sim o indivíduo. Então a gente tem que escolher o cachorro para aquilo que Mas, a gente vai aí, trabalhar. A
0: questão não é o animal.
2: Não é o animal, é o indivíduo. Né? Então tem vira-lata que é muito bom, tem vira-lata que é muito ruim, tem vira-lata que serve, tem vira-lata que não serve. Tem pastor que é bom, tem pastor que é ruim, tem pastor... Existem raças que são mais predispostas a esse tipo de trabalho? Até tem, né? Eu gosto muito do pastor australiano. Então, deixa um abraço para a Sarah e para e a que são nossas parceiras lá, é, que são criadoras da, da raça, né? Então, a gente sabe que a maioria desses cães tem uma predisposição a uma obediência um pouco mais assertiva. E aí fica mais fácil a gente trabalhar. Né? Então essas coisas todas é, são importantes a gente saber que nem sempre aquele cachorro que você tem lá vai servir. Porque às vezes ele já está cheio de vícios, ele já tem maus hábitos, já tem algumas, alguns defeitos que dependendo do tempo a gente não consegue recuperar. A gente consegue melhorar, mas recuperar a ponto de servir para uma terapia vai ficar um negócio meia boca. E a gente quer fazer negócio... Para, nosso, para o nosso filho, para o nosso pai, ou para nós mesmos, né? que seja o mais eficiente possível. Né? A gente sabe que é uma terapia relativamente barata se você é, pensar no decorrer da vida de um cão. De 14 anos, 15 anos, um chega a viver 20 anos. Então, pensa que você vai comprar aquele animal, adotar o que seja, ter o, o adestrador, o treinamento para aquele animal, e depois vai passar mais 20 anos, ou mais 15 anos... É, tendo benefícios daquele animal com você, né? Não que isso substitui o acompanhamento do terapeuta, da, da psicóloga, do psicopedagogo, da fono. Mas é uma o,
0: ferramenta a mais, né? Que
2: tá 24 horas com a família, né? Então, o, o nosso trabalho na clínica, principalmente, é isso. Explicar para a família, olha, isso aqui vai funcionar assim, assim, assado. Então a gente fala assim, pô, destrador, mexe com bicho e tal, não, 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 a gente <risos> mexe com gente, né, é 90% com as pessoas e 10% com o cachorro, então a gente tem, porque o cachorro ele vai se moldar ao ambiente, pode ser qualquer cachorro
0: a gente vê muito isso né assim, uma família uma dinâmica mais agitada mais que grita é. você vê o cachorro mais agitado né uhum. e uma família que é um pouco mais harmônica é, é, eles seguem muito né essa dinâmica
2: é, eu vejo muito hoje com a história do, do da pandemia a gente foi, foi para o mundo digital tal então eu tenho a história da, da consulta online lá às vezes você não quer contratar um adestrador você cansou de procurar na internet é, as dicas ou informações e por várias questões não deu certo ou o cara não passou a dica propositalmente para você comprar o curso dele, ou, enfim, você não entendeu o que o cara falou, ou você achou, enfim. Então, nisso daí eu consigo falar uma oh, hora. Eu não consegui me ler o suficiente para dar para entender. assim: não. ó, o culpado sou eu, põe a culpa que eu quero, né? Eu põe isso no cachorro. O meu cachorro é isso, meu cachorro é aquilo. Quando você vai ver, sou eu mesmo, né? Afinal, a gente só projeta o que a gente quer, o que a gente é no animal, né? Bom.
0: Inclusive as carências, né?
2: Principalmente as carências. E isso o cachorro não aceita. Não é que ele não aceita no sentido que não adianta você fazer isso, porque ele vai ele vai assumir isso de uma maneira que, que você não está esperando. E se você não tem um cachorro muito equilibrado, aquilo lá vai, vai dar ruim mais para frente. Então é, eu percebo isso na, 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 nas, nas consultas lá, que a pessoa começa a falar, falar, falei ó oh, calma. Será que você não está fazendo assim assim, assado? Será que não é isso isso aquilo? Porque, e eu faço a brincadeira, a culpa é sua, você põe quem você quer. Mas será que você não, né? Será que você dirige? Se dirige, Céu? Dirige. dirige. Quando você foi tirar a carta, você chegou lá, comprou o carro e saiu dirigindo? Claro que Você teve sim. que estudar, ver como que funciona. Andava você comprou o um microfone. Hora. né? Comprou o um microfone, como que funciona? Como que liga? Toda a gente tem que saber como que funciona.
0: Por quê? Passa por um processo de aprendizado. Por
2: que, que o cachorro, a gente vai lá, compra, ou adota, traz aqui e tá tudo certo? Né? Na verdade, a, 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 a estatística de problemas ela é muito superficial ou subnoticiada, tem muito mais problemas. Né? A gente que está no meio sabe agora as pessoas vão lidando com aquilo, a gente tem uma grande capacidade de, de se acomodar ou de, de se ajustar aquele ambiente... E se ajuda com aquele cachorro. Pô, meu cachorro é lindo, viu? Pô, é muito bacana. Ele só po... Eu só não posso passar a mão nele, eu só não posso subir com ele no colo, não posso escovar, e quando ele sai, ele brinca com ele. Mas fora isso, ele é um amor de cachorro. É lindo,
0: hein? Quero ver se diria essa mesma qualificação se fosse para o marido ou para a mulher, né?
2: Então, né? E aí, você... daí eu chego na casa do cara, cara ver aquele cachorro, se tolha tá na cara dele, ele só falta falar. Pô, me, me ajuda, me cara. resolve você deu aqui pra mim que eu tentei Já morri é, todo mundo aqui. E eu, eles não, não, não entendem. Entendo é, é outra coisa. Né? Então, essa coisa do, do animal, é, como terapeuta... e Eu falo cachorro por causa da vivência. Mas se a gente pega o gato, é muito próximo disso. Às vezes o comportamento de um coelho, de um roedor, né, dos répteis que a gente falou. Por que, que o cavalo hoje... Tem uma importância gigantesca. Hoje o cavalo com a ecoterapia, você eh, tem algum problema diagnosticado, eh, vai no SUS, o SUS paga lá. Tem um número CID do, do, para a ecoterapia. Né? Um plano de saúde paga as sessões de, de, de ecoterapia. Olha
0: que legal. Então
2: muita gente não sabe. Não, sabe. não deixa de usar essa ferramenta maravilhosa. Né? O cavalo... Só pelo, pelo, pelo cavalgar, pelo passo dele, já faz uma coisa que, até onde eu saiba, não existe máquina no mundo, que é o movimento tridimensional. Então o cavalo anda assim, assim e assim. Então você mexe um conjunto de músculos em 20 minutos de sessão, que não tem máquina que se faça você mexer aquilo lá. E o seu tônus sai modificado. Não tem como. Vai sair modificado. E por, por isso, só por isso, já valeria a pena. Essas crianças do idoso. idoso nem tanto por conta de coluna, e tal. mas se não tiver nenhuma contraindicação, já valeria a pena fazer. Né? E a gente não usa, as pessoas não sabem esse assunto. É, por falta de até culpa nossa mesmo, de não, não ter um marketing tão desenvolvido para isso, a gente não acaba não falando. Né? E, e o cachorro é um. Você não pode. Nem todo mundo pode ter um cavalo aqui no estúdio, no apartamento, na casa, tal. Tá. mas um cachorro a gente consegue ter, um gato. Né? Então, tudo isso é, é importante. Né? E a história do, do bicho é isso, desde a da parte afetiva, né? pergunta, Celso, senão eu vou falar aqui, vou em... Vou em...
1: Deixa eu aproveitar aqui um instantezinho, é, Vai lá. com o bate-papo tá bacana, tá bem quente. Deixa eu ir os comentários aqui, eu esqueci de uma pessoa, a Dirce Zé,
0: Oi, Dirce, é irmã é, do Didi.
1: É, olá, Dirce, boa noite, tudo bem? Grandidão. Seja bem-vinda, é a primeira vez dela aqui conosco, ela deve ter participado Parti É, pode ser que tenha participado
0: né? quietinha, que é, Seja muito bem-vinda aí. Tá tudo certo. Falei é, na,
1: <risos> na, na Rosana, na, na Giovana, a Suzy, a Suzy Kelly passa por aqui, deixa um boa noite. Olá, Suzy, boa noite. Boa noite, Suzy. Entrei na página dela lá, acompanho o trabalho dela, muito bacana.
0: Cones chineses. É,
1: é, Rosana Oliveira é, colocou aqui um monte de gato, um, montinho de, um monte de cachorro aqui. Ela tá toda animada. Ela <risos> adora animais aqui. Eu adoro. É, não sei se eu vou falar o nome certo. A Daniela... É,
0: é uma pessoa... Vou, vou, vou entregar aqui, Rosana. É uma das pessoas que eu falei assim, Rô, assiste. Porque eu acho que você poderia trabalhar
2: com isso. Sim, sim. <risos>
0: Porque a afinidade que ela a tem com a animais... A gente vai montar um grupo
2: de voluntários para fazer um negócio bem bacana. Depois a gente fala mais disso.
1: Olha aí, Rô... Tá, vamos lá. É, a Rosana é, dos Pets aqui, a Daniele Tata Vito, acho que é do seu... Do seu... Daniele
0: Tata Vito, é, uma... é psicóloga também. Oi, Dani. Psicóloga, tudo bem?
1: <risos> boa noite. A Paula Pereira... Olha quanta deixa...
0: novidade tem, né, de terapia. É. Fantástico.
1: A Paula Pereira deixando um boa noite.
0: Paulinha, beijo, saudade.
1: A Ariane falou que tá, está gostando da live e depois disse o seguinte, que ela é, tinha perguntado porque ela estava no metrô, estava com medo do sinal cair. Olha que legal. A Paula fez a seguinte pergunta. Vamos Te mandar um eu...
0: beijo, Ariane, um beijo. Vamos ver se eu
1: consigo falar a pergunta aqui. É, a Paula fez a seguinte pergunta. É só um
0: pouquinho. A, a animal tem esse efeito, né? É, gera esse efeito
1: de, uhum.
2: de, de... de aproximação agrupamento, de é?
0: agrupamento, né?
1: É, a Paula a seguinte pergunta, é, o que é necessário para uma pessoa que gosta muito de animais deixar o trabalho que não gosta e começar a trabalhar com animais? Acho que foi uma coisa que você puxou um gancho aí, acho tá. que ele pode responder melhor. Só mais duas coisas aqui que a Dona Guinalda passando para deixar um boa noite.
0: Beijo, Dona Guinalda. Eu
1: acho que deixar um boa noite também para a Dona...
0: Para minha mãe, pra dona e... Norma, é.
1: para Dona Norma, para a Dona para, para a também, Normélia, também não posso estar assistindo aí, mas às vezes fica quietinha também, né?
0: É, são pessoas que minha mãe, por exemplo, né, ela assiste e como não participa, às vezes passa batido, Sim. né? Aí ela, você não falou nada de mim, porque ela não consegue né, escrever.
1: Então, acho um beijo,
0: que... mãe, um beijo, tia.
1: Acho que nós vamos dar pergunta da Paula aí, a não ser que vocês tenham alguma coisa aí antes aí para tratar.
0: Vamos responder logo, Bem, né? Mãe? Então,
2: antes de responder, quando falou Dirce, achei que fosse a minha mãe. E amanhã é aniversário dela. Então,
0: já, então,
2: já vou falar, porque, já... mãe, um beijo, amanhã estamos, estaremos aí, né? Vou trabalhar até tarde, mas eu dou uma passada aí. Um beijo, parabéns, dona Dirce. <risos> Bom, muitos parabéns, dona Dirce. <risos> Boa. A pergunta, Paulo, é, A pergunta a Paula. Eu quero deixar de trabalhar com o que eu não gosto e trabalhar com o que eu gosto ou trabalhar com animais porque ela gosta de animais, é isso?
1: Uh, vou repetir aqui, o que é necessário para uma pessoa que gosta muito de animais, deixar o trabalho que não gosta é. e começar a trabalhar com animais. Ela tá lá dos States, aí vai deixar a pergunta pra nós. Tá,
2: né? eu acho que não só para quem gosta de animais. É... Primeiro eu estudo. Né? A gente, hoje, putz, eu vim um tempo, a gente não tinha livro, tinha acho que dois livros sobre cães em português. Não tinha internet, há 27 anos eu treino cães, então não tinha celular, nada disso. Então hoje tem muita, muita, muita facilidade a gente conseguir é, garimpar bons, bons, boa bibliografia, bons cursos e tal. Então a primeira coisa é isso. E outra coisa que é importante, por mais incrível que pareça, e a gente já falou aqui, quem vai trabalhar com adestramento de cães vai trabalhar com pessoas.
0: Tem que gostar de pessoas. De
2: pessoas, né? É, hoje, minha filha tá entrando na faculdade aí, tá fazendo as últimas provas, provavelmente vai ser veterinária. E daí a gente tem muitos amigos veterinários. Eu só Ronaldo, eu acho que a maior taxa de suicídio, de depressão no meu profissional, na área médica, da saúde, é veterinário. Por quê? Putz, vou trabalhar com bicho. Chega na hora, chega lá, não é com bicho é com o dono, não sei é o que então todo aquele sonho, expectativa, né, é, acaba que não, não rola Então é, 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 criar uma, um alinhamento da expectativa do que é e o que não é né? É, eu acho que esse é o principal é, tem, tem um dois e, mentores e, 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 o Sérgio Noronha e o Paulo Vieira eles falam o seguinte livro, vídeo, curso livro, vídeo e curso e agora mentores né então, uhum. você tem um, o um livro, estudar, assistir vídeo, cursos e ter um mentor pra te guiar. Ó, oh, faz assim, faz assado. Olha, não vai por esse caminho. Esse é o um caminho muito fácil, mas é fácil de se perder também. O que você quer, né? A história da, 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 do filme lá. Se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho é caminho, uhum. né? Então, eu te cortei, Cel.
0: Não, imaginei o que ia te cortar. É, não, é só falando assim. Às vezes, eu gostar de, de bicho, porque... <tos> já faz algum tempo, hoje eu não faço mais, e fazer orientação vocacional, né? Boa. E, e, e tinha muito essa, né? Ah, eu adoro animal. Tá, você vai conseguir fazer cirurgia em um animal?
2: Você gosta de ver sangue?
0: Né? Porque às vezes o gostar de animal uhum. pode ser um empecilho para poder fazer alguma, ter algumas profissões, como por exemplo veterinário.
2: O cachorro morreu na sua mão, o que você vai fazer com essa informação? Como que você lida com a morte, né? E, e já vou aproveitar outro gancho. O, uma das, dois ganchos que eu quero tocar aqui, ó. Às vezes, as pessoas têm os animais, certo? Tem um cachorro, daí o cachorro filhotinho, ele cresce, desenvolve, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E daí aquele cachorro morre. Qual que é a primeira coisa que a pessoa fala?
0: Não Nunca mais vou ter, ter mais. animal.
2: <risos> Qual que é a minha visão? Visão Ronaldística de ser, tá? É. é um egoísmo nosso. Por quê? Primeiro que o animal, todos eles que eu tive, tá? É Uma visão particular. Todos me ensinaram alguma coisa. Eu tive um cachorro surdo que me ensinou que a gente não precisa falar com o cachorro para ele obedecer. Então, antigamente, todos os alistradores é meio que militarzão. Senta! Grita, grita. né? Isso existe até hoje. Donos de cães ó oh, cachorro! O cachorro escuta dez vezes mais do que a gente. Por que que a gente vai gritar com o bicho? A gente só mostra uma coisa, que a gente é destemperado. Né? <risos> Então começa daí. O que eu faço com o outro fala mais de mim do que do outro. É. Né? Então o que acontece? O cachorro já vem com a missão de ensinar até para a criança, que é o primeiro ente querido que vai morrer na família, é o animal. Pode ser um peixe, um gato, um coelho, um cachorro. Pode ensinar resiliência. Exato. Então falar de morte para as pessoas é complicado. É um tabu, meio que um tabu até hoje. Né? Então o cachorro já tem isso. Quando a gente fala que não quer mais ter um bicho, que que a gente, por que, que eu falo que é egoísmo? Você está tirando a missão de um outro ser que, tá, que veio para nos ajudar. Entendeu? Então, cara, morreu, vamos pegar outro. Né? Não precisa pegar 10. mas pegar que seja. Você vai aprender muito com aquele bicho. Né? Então, é, essa, essa visão mais natural e mais holística, talvez, ou espiritual que seja, eu acho que a gente precisa falar disso para entender esse ponto de vista que a gente não... esses insights que a gente deixa rolar deixa Nossa, passar, é... né?
0: Nossa, muito legal, porque a gente tem falado bastante aqui no, no Divancast sobre é, essa... a gente fica evitando as coisas que nos traz dor, só que essa evitação é... tem que ser ao contrário, né? Tem que ser né? ao contrário, né? Não é fazer sacrifício, não é provocar dor, mas é, é passar por vivências, uhum. né? Por experiências na vida que,
2: que, ao contrário, vai nos fortalecer. Sim, não é ser sadomasoquista, não é isso. Mas é que faz parte, mais do que a vida, até a morte, né? Então, ter uma... E por isso que a gente fala, vão aproveitar o dia, vamos fazer o que tem que ser feito, né? pagar o preço. Né? Não sei se a gente respondeu para a Paula, daí a Paula pode até falar, aí, se tiver mais dúvida pode perguntar. Mas é... as pessoas entenderem que o bicho tá para nos ajudar. E isso não é usar o bicho de uma maneira vil. Não é usar ah, o Ronaldo, é, a busca dos bichos. Não é isso. É, pô, mais do que um adestrador... Eu acho que não tem ninguém que ama mais o, o cachorro do que o adestrador. Nem, acho que nem o veterinário. Porque você passa ali com o cachorro às vezes a infância dele. Ou às vezes a, a velhice. Então, só que o que, que eu tenho, o cachorro? Eu tenho amor? Tenho. Mas o meu amor não é por aquele, aquele indivíduo, é pela espécie. Quer a melhor maneira de você demonstrar o amor, do, você respeitando aquela espécie como espécie? Como espécie. Porque eu conto uma história, eu desenvolvi uma história para tentar ajudar as pessoas, tá? Daí a, a história é mais ou menos assim, Céu. Eu pego normalmente aquela pessoa que é super apaixonada pelo cachorrinho, que não sei o que, que a gente faz o que? Humaniza os cães. Se tivesse para a pau, para todo mundo que estiver ouvindo, se tivesse que fazer uma, uma, uma. Não gosto da palavra dica, a palavra é, informação cabe melhor. Não humanize. É a história de respeitar o bicho como o bicho que como é. Bicho. Bom, Céu, estamos andando na floresta. Eu, você, eu SIG, A gente está andando na floresta. Daí estamos lá passeando tal por qualquer motivo. Você foi para um lado, nós dois fomos para o outro e a gente se perdeu, tá? Passo, a gente gritou para um lado, você chorou para o outro. Passou o dia, não nos achamos. Chegou a noite, você pulou, assustada, sozinha, no escuro. Com sede, com fome, você encostou numa árvore ali, uma árvore frondosa e tal, encolheu ali e está lá chorando. Ah, chorando, chorando, chorando. O que vai acontecer? Chamou a atenção dos bichos que tá ali e veio três, quatro lobos e já ficaram em cima de você. Pô, isso aí vai ser a nossa refeição, né? Na hora que você vê aquilo, você entra em desespero, começa a gritar, Mas a os né? debates, os bichos mortos, daí vê uma loba, a, a matriarca lá, dá uma mordida num, mordida no outro, começa a te cheirar, te cheira, cheira cabelo, cheira suas partes, cheira pé, comportando de lobo, né? Bacana. Daqui a pouco ele pega, resolve, dar uma mordida em você, se levanta da árvore, dá uma mordida de lado, você dá dois, três passos, Daí ele vai te mordendo e você vai seguindo. Daí você entendeu qual que é o recado. Ele quer que eu ande. Daí você vai acabar andando. Porque ela tá te mordendo e cada mordida ele não mede. Ah, vou morder a céu. A céu tem 55 quilos. Vou morder devagarzinho. O Ronaldo tem 100 quilos. Vou dar uma nele. Ele morde do jeito que morde. Que assim que seja. Assim que é. Bom, e foi indo. Até que chegou um lugar que é o Covil. Você chegou lá, tem um monte de lobo. E aquela loba começa a te lamber... Você tá com a roupa suja, vai lá, começa a rasgar aquela roupa e deixa você sem roupa. Daí você, puta merda, agora eu tô aqui na, no frio, perdida, com um monte de lobo, né, e passou de... Chegou amanhã e você chorando, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer cocô e tal, você procura uma moita, algum lugar, na hora que o lobo vai te dar uma mordida e vai te, de novo te encaminhar para um lugar que é cheio de xixi cocô de lobo. E daí, você acaba fazendo lá, porque ou é isso, ou é mordida, e vai. Então, eu vou desenvolvendo a história e eu chego assim, o que, que o lobo está fazendo com você? Tratando você como lobo. Você gostaria disso? Não. E por que você faz isso com o cachorro? Entendeu? E depende da pessoa, estica essa história para mais longe ainda. Né? Uhum. Então, Pra quê? Pra ver se a gente, na empatia, vê o mal que a gente pode estar
0: tá causando Fazendo pro outro. para animal, né? né? Então, achando que tá dando carinho, achando que tá dando afeto.
2: Eu falei ali uma, uma brincadeira, mas pro animal é bem isso. Você fra... é uma fraqueza o afeto demais no mundo canino, digamos assim.
0: Não só no mundo canino, é, canino né? É, o, mas... o excesso, né?
2: Então, você não... Quando a gente fala que ah, o, o cachorro é um bicho, que você tem que ser o líder, não é esse líder no sentido que a gente imagina, ah, você tem que me obedecer, não é isso. O que, que é a estrutura do, do cachorro? Né? Ele é um bicho que vive em sociedade. Vivendo em sociedade, alguém tem que organizar. E daí tem uma outra história. Sou cheio das historinhas para ver <risos> se o povo me, me entende. ótimo. Né? É... Ah, Ronaldo, eu pergunto para a pessoa, Céu, você acredita em Deus? Ah, não, em Deus eu não acredito, só acredito na ciência. Então tá bom. A ciência falou o seguinte, teve um cara, um tal de Charles Darwin, um cara que passou pelo mundo aí, quase não estudou bicho nenhum, e ele tem lá 300 mil formulários, relatos e descritivos que o bicho funciona desse jeito. Você pode acreditar ou não, o cara fez, passou a vida estudando. É, então tá bom, Ronaldo, beleza. Ou então o contrário. Não, Ronaldo, só acredito em Deus. Bacana. Primeira página da Bíblia. Em Gênesis, lá, que o cara criou o mundo, criou os bichos, daí no sexto dia criou o ser humano e falou assim, o ser humaninho, você vai dominar essa galera toda. Tá bom? Seja feita a vossa vontade. E aí? Não sou eu que tô falando. Reclamações? O cara lá em cima.
0: São duas vertentes diferentes. Você pode escolher a mesma coisa. É.
2: Né? Você pode qualquer uma. Então não sou eu. Não é o Ronaldo. Puta careca, chato, gordo. Vem aqui falar que eu tenho que dominar o meu pobrezinho. ou oh, pequenininho. Mas o cachorro não tá nem aí. se ele Quer ver? Outra.
0: Se não fizer isso, deixa ele muito inseguro, não é? O, o, um dos efeitos.
2: Deixa, pode deixar ele inseguro, pode deixar ele mimado, pode deixar ele agitado. Pode deixar... E todos. O, o... Eu brinco assim, é um guarda-chuva, tá? cada haste do guarda-chuva é um tipo de comportamento, o cachorro agitado, medroso, o, agress... o... o... o agressivo, dominante, todo... cada haste é um comportamento. O, o meio do guarda-chuva, lá em cima, é o cachorro equilibrado, cada ponta é mordida, porque o final da... Da... Daquele, tem... daquele temperamento ou comportamento vai ser a mordida. O cachorro é muito medroso, se você for lá, ele vai, morder. vai te morder. Se for um cachorro muito evitado, para cachorro, para cachorro, ele não quer parar, vai te morder. Porque você não deu disciplina para ele, e aí vai acabar te mordendo. Entendeu? Então, essa questão da nossa relação com o animal, e por isso que eu falei do estudo. Hoje, o que é normal acontecer? Você traz um cachorrinho, traz aqui, ó, oh, conheça todo o espaço aqui, tudo isso aqui é seu, a sua casa nova, eu sou muito legal, tirei você do, 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 do abrigo, ou comprei você do canil, ó, tudo isso aqui é seu. É, a ada a número um, Tá? E daí vai indo, vai indo, vai indo. você vê o, o cachorro acha que tudo isso aqui é dele. Você falou pra ele e mostrou pra ele. Se
0: tudo é meu, é eu meu. Eu posso
2: cocô aonde eu quiser. Sim, eu roubo tá? o que eu quiser. Eu brinco com o que eu quiser. Tudo é meu. Tudo é meu. Tá? E aí lá na frente, o que você vai fazer? Vai pegar esse cachorro e vai prender ele. Quando certo, o que é? Primeira coisa, prende ele. Dá disciplina. Depois você tem mais... Você vai fazer isso por quatro meses. Cinco meses. Depois você tem mais 15 anos de um puta de um parceiro. E um companheirão. Entendeu? Então, é, são coisas simples que às vezes as pessoas não entendem. E daí, isso daí, para pular pra terapia fica muito simples de você fazer se você fez do jeito certo desde o começo. Por que que hoje eu, eu falo pra gente usar cães mais, mais velhos? Porque trazer um cachorro filhote, dependendo daquela família, vai dar muito mais trabalho.
0: O que que seria um cão mais velho?
2: 4, 5 anos. Quatro, seis quatro, anos. anos. Tá. Qual que é uma das parcerias bem bacanas que eu tenho com a Sara e com a Audrey? Os cães, por exemplo, o criador, vai ter uma hora que ele vai ter lá 200 matrizes. Não tem como ele alimentar ou ficaria inviável. E uma saída honrosa, e bem honrosa, é pegar esse cachorro, treinar ele para terapia e botar numa família que ele vai ter uma sobrevida muito melhor do que ficar com, com, na criação, entendeu? Então, elas são pessoas que sabem o que eu preciso, identificam o indivíduo, falam, Ronaldo, eu tenho dois, três aqui. E a gente doa para as pessoas, entendeu? Então, essa, então,
0: essa... então, esses animais de terapia, é, não necessariamente eu vou a uma clínica para fazer terapia. Eu, eu posso aprender a adestrar, a, a treinar, a educar esse animal para ser terapia na minha casa?
2: Pode. Compensa? Não. Tá, então... Por que Não. Não é nem falando, não é, não vou estar não, tirando dinheiro no meu bolso, entenda isso.
0: Não, foi, foi para entender o que, que você está É, porque assim, tá ó,
2: por que não? O tempo que você vai perder e a quantidade de erros que você vai fazer vão te gerar um prejuízo financeiro. O cachorro pega e come um sofá. É, miseravelmente, é um pau e meio. Mas é isso? Já foi um pau e meio. Sim. Sendo que se você não tivesse feito o desgaste, a injeção de saco, porque eu sei que é, né? Então, por que, que não compensa? Por conta disso. Quando a gente, o, o grande segredo, se é que tem esse segredo, é a escolha do indivíduo. Foi a primeira coisa que a gente começou a falar. Né? É a escolha do indivíduo. Escolhendo o bem, então o caminho já fica mais fácil. Tá, Ronaldo, mas você não vai contar o segredo? Tá, eu escolher o cachorro mais equilibrado possível. Não é pegar nenhum nervosinho, não é pegar aquele cachorro que sai correndo e vem até você. Ah, ele me escolheu. se... Nossa, a gente ouvi muito isso. É, o cachorro me escolheu. Mas pensa assim, o cachorro tá lá com os irmãozinhos dele, tá tudo certo, tá tudo bacana, ele sai daquele meio aconchegante, seguro, e vem atrás de você morder seu pé. Qual é a chance desse cachorro ser o equilibrado da turma? Entendeu? E daí você fala assim, Ah, ele me escolheu. Hum. né Entrou bem. Então, já, já é o rebelde da família já
0: está mostrando né então
2: tem outra parceira que esqueci de falar senão depois eu queria é a, é a Alessandra é do Camilo lindo. lá de Husky, que lá em Curitiba, para lá de Curitiba esqueci o nome da cidade Ai, dela. É, mas é, tem a... a gente tem a Aira lá cara é legal a cachorra é, é, é linda legal e sapeca como todo bom filhote <risos> então tem uma... e de novo tá vendo não é a raça é o indivíduo é o escolheu indivíduo. certo, o caminho vai certo. Escolheu é torto, o caminho vai torto, né? Então essas coisas que a gente precisa entender é, como que faz, né?
0: Eu ainda fiquei em dúvida. Vamos então, é, animal terapêutico, é assim que se fala? Sim. <risos> Ou
2: para terapia, né? Ou
0: para terapia. Então tem uma clínica, tem um lugar onde a gente vai para é igual psicoterapia. Você vai, você tem um dia, tem, uma tem... hora tá, que você entendi. vai.
2: Tem, as... tem os dois caminhos. Então eu posso pegar meu filho Levo, vou falar no GAT Porque já é mais natural para mim tá? Levo ele lá no GAT E lá vai ter uma hora de terapia Ou em conjunto, ou só com é, o, o terapeuta e o cachorro Enfim vai ter essa, Pode ser um, em grupo, que eu acho que é muito mais legal Se a gente quer socializar Em grupo, em, grupo de, crianças. de crianças É que normalmente eu acabo levando um cachorro para cada criança, então se tem sete crianças Eu levo sete cachorros, se tiver três eu levo três Se tiver dois eu levo dois e assim vai Tá? Isso é, é um, uma forma de a gente fazer. Quem que vai fazer isso? Quem não quer ter o cachorro, quem não entendeu ainda o, o benefício, quem quer experimentar esse tipo de terapia. Tá? Bom, é... o próximo passo. Putz, esse negócio é bom, né? Eu tenho condições de ter um cachorro? Vamos chamar o adestrador, vamos chamar a Liana, vamos conversar? Eu tenho... Ronaldo, eu tenho condições de ter o um cachorro... O que, que eu preciso? Quanto custa? Quanto gasta? O que? Quanto que vai gastar? Qual que vai ser? Ah, vai ser assim, assim, assado, blá, 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 blá entendeu? E aí a gente faz um projeto para aquela família. E aí eu ajudo, olha, não escolhe o cachorro assim, não escolhe como vocês são. Então, tem um pouquinho da raça? Até tem. Eu tenho uma... uma... minha família, ela é esportista, adora... Você tá, não vai ter um bulldog não vai ter um bacende, não vai ter um cachorro que é muito paradão que vai cansar à toa. Vão ter um boxer, vão ter um pastor, um doberman, um, né, um cachorro mais ativo. E, e o contrário também. Aqui a gente é totalmente intelectual, a gente gosta de silêncio. Não vou ter um labrador, um chihuahua, entendeu? Não, não vai rolar, então eu ajudo. Ah, não, mas você acabou de falar... Sim, eu acabei de falar que, a, que o que é importante é o indivíduo. Mas para escolher um cachorro que seja calmo dentro do sual é muito mais difícil. Entendeu? E aí tem todo esse, esse, esse olhar, digamos assim. Ah, gosta de viajar, não gosta de viajar, gosta, é apartamento, não é, casa, é fazenda, o que, que é? Então, isso aí a gente vai, faz esse trabalho. Olha, eu acho para vocês é essa, essa, essa e essa raça. Então, daí você vamos escolher? Bom, escolhemos essas raças. Daí a gente vai no canil. Vamos procurar um cachorro. Quer o um cachorro mais de idade? Não, Ronaldo, eu quero filhote. Ó, oh, filhote é bucha. Você quer filhote? Não, eu quero filhote. Então tá bom. Você quer filhote. Minha sugestão é essa, mas o cachorro é seu, a vida é sua, o dinheiro é seu, né? Então vamos nessa. E aí vai. Entendeu? Então tem os dois caminhos. Pra... Daí a gente treina esse cachorro. Treina a família, treina o cachorro. Ah, isso. Muitas vezes eu, eu fico com o filhote por muitos, às vezes meses, comigo... Daí funciona assim, é tipo guarda compartilhada. Eu fico durante a semana e deixo o final de semana com a família. Porque no final de semana tem mais chance deles interagindo com o cachorro, aquela coisa toda. Durante a semana é correria, filho para escola, filho para trabalhar, blá blá blá. Bom, então isso daí, conforme o tempo vai passando, a gente vai trocando. Daí fica quatro, cinco dias aqui, dois lá. Daqui a pouco é quatro aqui, três lá. três aqui, quatro lá. dois aqui e assim vai até o cachorro ter estabelecido um vínculo, um padrão, tudo o que a gente quer. Né?
0: E aí é um adestramento, vou mudar a palavra as pessoas uhum. não se ofender, né? Imagina. É um trabalho educativo com o animal e com a família, porque a família precisa estar dentro desse,
2: dessa dinâmica,
0: porque já estraga. É, porque, porque
2: o é, adestramento vai funcionar o seguinte, só tá funciona quando o Ronaldo tá aqui, ele vira as costas, o cachorro vira uma... e não pode, entendeu? Teve uma casa, eu deixei uma camisa minha, pra pessoa dar bronca no cachorro, meu cheiro lá. Porque
0: Não conseguia dar. Na poder.
2: verdade, era uma muleta que ela usava, sim, entendeu? Sim. A camisa tinha poder. Né? Então, mas é... é neuro da pessoa. Tem casa que a gente vai que tem falaram que o borrifador de água é para dar um reforço negativo no cachorro e tal. Tem casa que eu entro, tem 50, parece que faz parte da, da, da decoração da casa. Tem um aqui, um ali, um ali, um ali. De novo, porque escutou a notícia, viu o, o cara falando e tal, mas não entendeu o que, que é. Aquilo lá é para alguns cães, é para alguns momentos. Você, você não pode fazer aquilo lá. Sabe a mãe que pega o chinelo? Oh, fulano, eu vou te bater, viu? Daí você não tem medo da mãe. Porque a mãe sem chinelo, ela não faz nada. Mas o seu poder acaba no claro, chinelo. Né? Então aí o cachorro é mais ou menos igual. Criar um cachorro, um filhote, um filho até 6, 7 anos, é muito parecido. Precisa dar limite, precisa frustrar, precisa ensinar o certo e o errado. É que o cachorro. De novo, né? As historinhas. O cachorro não sabe ler e escrever. Você pode acreditar. Ele não sabe ler e escrever.
0: Mas como é que ele, ele não aprende? não sabe falar? falar. Como é que ele aprende outras línguas?
2: Então, né? <risos> Só que ele precisa, por uma questão de sobrevivência, ler a expressão corporal as atitudes personal, né? Né? É. então um cachorro que que veio da Alemanha, da China colocar aqui, rapidão, em 10, 15 dias ele sabe quem é quem aqui ele vai agir
0: conforme o ambiente que é uma criança, né? A criança também faz Sim, essa leitura muito rápida, né? né?
2: E, e aí as pessoas não entendem isso então, às vezes, eu vou nas casas das pessoas, meu cachorro sabe que fez, ele faz de propósito. Cara, ele não sabe. É uma série de atitudes que você já demonstrou. Se em 15 dias o cachorro consegue estabelecer um padrão, imagina um cachorro que está 5, 6 anos, 10 anos dentro de uma casa.
0: E isso tem a ver, Ronaldo, assim, tem, tem alguma, algumas histórias, né? Tem assim, tem algumas pessoas que têm medo de cachorro, e aí quando chega, quando vai em algum lugar. É essa pessoa que o cachorro vai atacar, porque ele se sente ameaçado, porque ele sabe que a pessoa tá com medo. Talvez a leitura que ele faça é como um animal. O animal com medo vai uhum, atacar, né? Então, ser. quando a pessoa tá com medo. É... Mas é do discurso da, da pessoa, né? Que uhum. a pessoa fala assim: nossa, mas é... como é que ele sabe que eu tô. Que eu... Que, eu... que eu sou a pessoa, a única pessoa aqui que. É a leitura que não verbal, verbal. É, é. leitura não verbal. Então né? é
2: isso, né? são duas ou, coisas, ou, na verdade. Ou, ou
0: aquele que ele pode subir no colo, né? Isso. Tem um grupo de pessoas, ele vai subir no colo.
2: Porque pro cachorro eu assim eu sou um, assim eu sou outro e assim eu sou outro. Pra nós a gente perdeu isso, na verdade. Existem cursos que você faz pra leitura corporal. Porque a gente sabia como que era. para frente, braço cruzado, uma série de coisas, né? Mas o cachorro não tem como. É nativo é, dele, não, ele não. precisa saber disso.
0: Questão de sobrevivência. Questão de né?
2: sobrevivência. Né? O
0: registro que ele tem, que é uma questão... Então
2: desculpa. ele sabe quando vai passear na rua, um outro cachorro, se aquele cachorro é dominante, se não é. Tem uma série de coisas, né? Por exemplo, assim, outra coisa que o pessoal fala muito... Antes, a...
1: de, antes de você desenvolver uma outra ideia aqui, é, só para não perder o gancho aqui, é, você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que é o seguinte, você dá esse trabalho onde você percebe que animal vai entrar em determinado lugar. Tá. Porque você é um profissional, a pessoa que vende é um outro profissional. Não necessariamente são a mesma coisa. Porque aquele profissional que vende... Que é o criador é, de cães. É, às vezes ele não tem essa preocupação, esse cuidado, né? Ou não. Porque hum... você, você, você desenha... ó esse cara Não, que... cara. Eu entendi a sua pergunta. É... O ideal, eu acredito assim, do ponto de vista da, da conversa que a gente desenvolveu, que se procure -se um, um profissional como você primeiro, para depois... Porque o vendedor tem mais... Ele gosta do bicho, mas é que sim, tendo um certo cuidado, ele tem maior compromisso cê, com a venda do que. Você foi
2: cirúrgico. É assim, ó, existem criadores e existem criadores. Como existem adestradores e adestradores, psicólogos e psicólogos, carros, enfim. Então não é porque o cara cria cachorro que ele é a sumidade naquilo lá. Tá? E por outro lado, não é porque o cara cria de uma determinada, for determinada forma que o cara não sabe nada. Né? Via de regra. O que o, o que o Sig falou é certo o cara está lá para vender existem e isso é um, é, é um câncer no meio da sinofilia que é as fábricas de cães por isso que foi proibido vender cachorro em, em loja de shopping, esse tipo de coisa porque o apelo emocional é muito grande entendeu? então hoje eu gostaria muito de ter uma, uma criação mas eu não, eu não tenho a, a capacidade disso então, eu tenho essa consciência. Mas tem gente que compra um cachorro aqui, compra um cachorro ali, juntou, criou. Eu sou criador. Porque quando você faz uma conta de padaria, é muito é, atrativo criar cães. Na hora que você faz o jeito que tem que ser feito, fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Entendeu? E uma criação responsável, honesta, é caro. Então, a gente está falando de cães e de 7, 8, 9 mil reais. né, Então, por quê? Porque atrás daquilo lá existe um trabalho muito bem feito. E não tem jeito, não tem almoço grátis, Céu. Concorda. Esse cachorro aqui foi no canil que o Ronaldo indicou. 5 mil reais. E aquele lá vendendo por mil. O que, que é? Não, não tem um. Não tem almoço de grátis. Não tem. Vai, vai dar certo? Pode até ser que dê. Mas a chance da errada é muito grande. Quantas vezes a gente não ouviu falar... Fui comprar a época dos Poodle toy, né? Fui comprar um Poodle toy e
1: ele tá tomando o do meu sofá. <risos> né? Ah, <risos> uh, eu
0: comprei era é, é,
1: o York <risos> Mini lá. Daqui a pouco... Eu eu acho b... que ele não explicou de... Ó, é Toy durante algum tempo. <risos> é, 24 dias.
0: Durante <risos> dias. É, tá? Mas é legal você trazer isso, porque... É, é, essa reflexão a gente precisa começar a fazer. Sim, sim. As coisas têm um custo, as coisas têm um investimento é. por trás que é só quem, e, claro, né? Uhum. Desse profissional, independente da área, que faz dentro da lei, dentro das coisas que precisam ser feitas.
2: Eu vou trazer uma outra história, então, ó. Essas duas, por exemplo, elas fazem quase que um interrogatório em você para saber se você tem condição de... não financeira, mas emocional, e de lidar com isso depois, dando a melhor vida para aquele cachorro. Porque, afinal de contas, depois daquele cachorro, é o que o cachorro vai ser abandonado, você vai ser trocar, que é o que vai dar problema. Então, ela sabendo disso, ela não, não adianta você chegar assim, ó, tá aqui em dinheiro, eu quero esse cachorro aqui. Não, amiga, não é assim que funciona. Entendeu? E daí, tem o André, que é um cego, e daí, ele cego, sei lá, 15, 20 anos, e os cães, você não compra esse cachorro, você ganha esse cachorro. Então, você manda o seu currículo, no caso dele, foi uma faculdade nos Estados Unidos, em Columbus. Manda o currículo da pessoa para lá, explicando como ficou, por quê, blá, 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 blá. Eles escolhem e daí te chamam e, e você paga só a viagem, a sua estadia. Você vai ficar um mês treinando, aprendendo a, a pilotar o cachorro para ele dar um cachorro que vai, vai ser útil para uma pessoa que realmente precisa. Porque hoje existe um cálculo de 40, 50 mil reais para para educar um cachorro, para preparar um cachorro para cão-guia. Entendeu?
0: Mas quer falar, o, o trabalho de um cão-guia, ele está dentro de onde? Educação? Não, ter... é, uma outra, é, uma... É, uma outra... é uma outra...
2: São cães de tá função. Está aqui, ó,
0: cão -guia. É,
2: cães de função. Ah. É a que a gente estava comentando lá, é, antes de a gente começar. O cachorro de faro, o cachorro de polícia, é cão de função, cão de trabalho. Já é uma outra categorização. Uhum. Né? Então... É, Ou
0: seja, tem muita coisa, tem muitos, Cara, benef... esse... tem muitos
2: benefícios, tem muitos, um universo né? incrível. Então, e todos eles passam pela afetividade, a psicomotricidade, passam pela... Quer ver uma outra coisa que é um gatilho muito bacana? O que acontece com a criança autista dentro do, do, daquele cenário familiar? Ele é sempre... as pessoas cuidam dele. Olha, põe a roupa, tira a roupa, escovar o dente, faz assim, faz assado, faz isso, faz aquilo, pá, tá. Quando você traz um cachorro... Aquele, aquela pessoa começa a ser responsável... Pelo animal... Então ela muda o status dela... E aí você dando essa responsabilidade... Até então você não dava... Isso você gera autonomia... Então gera um monte de coisas... Só pelo fato do cara ter que ir lá e dar a ração... Ele não precisa catar o cocô... Ou levar o cachorro na rua para passear, sozinho... Não é isso... Mas escovar o cachorro... Dar a ração... Dar um petisco... Fazer uma brincadeira de senta, deita. Né? Eu, tenho, eu tenho um. Aqui um, um, é eu vou falando e vou lembrando. Tem um cara que chama. John. O John, ele é dono de uma empresa que chama Dog Friends Forever. Ele, ele faz uns coletes pra cães. Colete, guia, um monte de coisa assim. E aí tem um monte de petzinho. O colete tem, tem velcros e tem vários pets. Por exemplo, o que, que as fônos adoram? É, céu. Céu. Pega o jacaré. Você tem que achar o pet do jacaré, tira do velcro e me entrega. E você tem que falar, jacaré. E aí vai falando. Imagina um cachorro com 20, 30 pets. 30 pet é pet é o, é o uhum, velcro, né? Uhum. O adesivinho lá bordadinho. Então, é uma ferramenta lúdica que você estimula que se você estivesse numa sala, talvez não, fosse, não tivesse o mesmo resultado. Né? Uhum. Então o, o autista tem que olhar. Ó, cadê o cachorro? Procura, cachorro. Daí você, em vez de ele dar na sua mão aqui, te dar aqui, te dar aqui, né, para ele prestar atenção no que você, no ponto, no, na referência que você quer. Então tem uma série de coisas que, se for pensar bem, pô, é um colete com os pets que faz um trabalho sensacional, né? E, às vezes a gente não nem sabe, nem as sabe. pessoas nem sabem. O psicólogo, a fono, né? Então se você tem esse cachorro, pô, você leva para fono. Você leva pro psico, para físio, a, a motricidade de um, de, um, de um down, de um autista, de um PC que tem aquela dificuldade, às vezes, a mão, aquela coisa toda. Pô, dá banho no cachorro. Sabe? Essa criança, vai fazer ela dar banho no cachorro. Ainda que ludicamente tem que segurar a mangueira, tem que escovar. Lógico que não vai fazer do jeito que a gente imagina nas primeiras vezes. Mas o fato de exercitar coisas que sem o cachorro ela não faria.
0: Não faria. Né? E, e acho que também vai para além disso, né? Assim, dá para fazer trabalho específico com, com crianças que têm alguma, alguma síndrome, alguma questão, mas é, já para uma criança, é, educativamente mesmo sim, falando, sim. é extremamente benéfico sim. Né? ter uma responsabilidade, ter uma atividade, ter, ter, ter alguém a quem cuidar, não só ser cuidado.
2: Porque essa mudança de, de, de patamar, do cuidando para o cuidador é, é muito grande você dá responsabilidade, né? Então, você exigir de uma maneira dentro do, dentro da, do... Da, daquele cenário, é importante a criança ter isso. Daí o cachorro acaba que por qualquer motivo não obedeceu, frustra a criança. Pô, mas por que que não obedeceu? Será que você não podia ter feito diferente? Vamos fazer assim, vamos fazer assim. o papai tá aqui para te ajudar, né? Então, quantas vezes, quantas vezes, ó, ó, a criança, o pai pede, a criança não faz, o adestrador pede, a criança vai lá e faz.
0: Porque a criança leu, não verbal.
2: E o exemplo,
0: yes. é né? yes. a,
2: a constância, uh, uh, para Paula de novo, um dos segredos do adestramento é a constância. Repete, 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 repete. Quando cansar, repete mais um pouquinho. E repete, repete, repete. repete né? Então é a constância. O adestrador vai e fala a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre, a mesma coisa sempre. Tal, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. né Até que uma hora vai, não, você não deixa escolhas. Ah, daí o pai, por vários motivos, uma hora pode, uma hora não pode. Mora sim, uma hora não, uma hora mais ou menos, uma hora. E aí a criança manipula. A verdade toda é essa, né? E o cachorro é igualzinho, o animal é igualzinho. É a lei do mínimo esforço. Pra que eu vou fazer isso se eu posso não fazer? Eu
0: posso não fazer. O nosso
2: cérebro já trabalha nesse, nesse ritmo, <risos> né? Exatamente. Por questões ancestrais, de novo, né? É, é, ele trabalha na economia de energia, né?
0: É. Ronaldo, acho que tá, tá incrível, assim, a gente já tá comentou, né? Vou ter que eu me segurar porque é muito <risos> gostoso. Embora. Mas eu, vamos dar um petisco aqui para o outro público, né? O público que tem dificuldade em lidar com o seu animal. Tá. É, sei lá, o um animal é ansioso, exatamente esse animal uhum. que, que eu peguei, não sei cuidar, tá. acho bonitinho, gosto, é, mimo, é, mas ele tá destruindo a minha casa.
2: Certo. É, a primeira coisa é uma autoanálise. <risos> o pacote tem que ser ó, o Ronaldo e a Céu junto. Pra... <risos> Brincadeira. Mas assim, ó, preciso da ajuda de um, veter... de um... De um adestrador. Tá? Foi, foi aí que veio o insight da história da, da consulta de comportamento canino. Por quê? Às vezes a pessoa não quer já gastar o adestramento todo. Por um lado, de novo, a história do, do, do comércio, né? Por um lado, o adestrador vai lá para ganhar dinheiro, para fazer o trabalho e ganhar dinheiro. Por outro lado, você está defendendo o pão de cada dia, você também não quer gastar tanto. Então, com a história da, da, da consulta, você vai usar o adestrador o tanto quanto for necessário. Ronaldo, o que, é que eu preciso fazer? Me conta a sua história. Você vai falar uma hora, vai ficar Não coisa. é a
0: história do cachorro também, mas não é, é não é a
2: história da, da não casa, é a história. Da... É, na verdade, já segue num. Cara, né? 27 anos fazendo, você sabe qual que vai ser a história. E daí você fala: Ó, vamos fazer assim, assim, assado, e eu vou dar uma tarefa pra você. Você vai ter essas três tarefas. Você consegue fazer 15 minutos por dia? Essas três tarefas? Daqui uma semana, 10 dias a gente se fala de novo? Tá. Daqui a pouco ela me liga. Ronaldo? Cara, na verdade, muitos nem ligam na segunda.
0: Porque resolveu. resolveu.
2: Porque é um negócio. 80% dos problemas é simples de resolver, é um ajustezinho que tem que fazer. Então, às vezes, assim, um, um problema mais, é, mais severo, mais grave, são cinco sessões para resolver. Entendeu? Porque você não. Eu não preciso mexer no cachorro eu só mexo no cachorro quando é já tá no estágio maior é agressividade ou a pessoa não tem ah, Ronaldo, eu trabalho o dia inteiro eu não vou mexer no cachorro não tem então tá bom então eu vou aí vou deixar vai fazer isso assim necessário só que a sua parte é essa senão não vai não vai rolar né e se eu
0: não fizer não tem jeito é
2: um né então é... mesmo
0: que você leve para sua casa o cachorro fique lá dois meses se ele voltar para minha casa aí eu, eu não der continuidade
2: um grande é, situação até vai ser é muito forte mas assim ó uma coisa chata no meu trabalho eu vou lá treino cachorro cinco meses treino cachorro não sei o que os cara na verdade um mês treino cachorro quatro meses treino na família tal 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 foi bacana em dois anos as pessoas via de regra um ano e meio dois anos me digam. pô Ronaldo sabe que esse probleminha voltar a acontecer tá mas você tá fazendo tal coisa não putz, não é choveu Todo mundo tem uma historinha para contar. E aí, nessa historinha, você deixa de fazer o que tem que ser feito. E o cachorro, de novo, lei do mínimo esforço. Para que eu vou fazer? Ah, mas você não condicionou o cachorro? Sim, dentro de um ambiente, determinado ambiente, onde eu, você e todo mundo da sua casa fazia. Na hora que você deixa de fazer, virou outro ambiente. Ah, mas é a mesma casa, são as mesmas pessoas. E as atitudes? São as mesmas? Não são. Então, o cachorro percebe isso, né? Então é, é, bem, é bem assim que funciona a, a brincadeira. Por isso que hoje eu até evito, não é que evito, é, fala assim, ah, eu quero adestrar meu cachorro. Não, você não quer, você quer o um cachorro comportado, educado. E para isso, é contigo. Vou te ensinar as ferramentas, você vai fazer. Tudo que pode, o é que não pode fazer. Se em seis meses você não conseguiu, amigo, cara, você tá perdendo dinheiro e eu tô perdendo tempo. Não, não vai rolar. Entendeu? Então você precisa. Eu... Tá
0: cansando animal, né? Porque ele vai aprender uma coisa que ele não vai. É e,
2: e, e, e de novo a história do adestramento, né? Usou-se muito tempo que o adestramento era uma hora. Mas por que que o adestrador fala que é uma hora? Por conta de comercial. Porque a interação com o cachorro é no máximo 15 20 minutos. Depois é só um. É para justificar o vai, É o... do conhecimento Não é isso. É para justificar. Que o cara acha que vai estar tá pagando, sabe a história do, do chaveiro que cobrou 50 reais para tirar a chave dentro do sim, carro? Sim. É isso, sim. você não pagou por causa de 5, você pelo pela informação que eu tenho, sim. né? Então, é... você fala... ele acha que a gente vai estar tá enganando o cara, então a gente tem que fazer algumas coisas. Eu vou usar esse, esse outro tempo para de repente realmente fazer um passeio agregar algum valor ali. Mas que eu vou realmente trabalhar o cachorro é 15, 20 minutos, porque depois disso o cachorro cai os disjuntor dele e ele não tem, não vai aprender mais. Entendeu? Eu vou ficar socando ponta de faca ou então daí maltratando o bicho mesmo. Então as pessoas não têm essa essa, essa noção. Ah, não. Muito, quanto que é? é? Não falo, não é bem assim, né? Mas figuradamente. Ah, quanto que é o tratamento É X. Ah, mas você fica quanto tempo? Eu ah, fico 15 minutos. Mas só!
0: Tem, tem, tem um o efeito, psico... é um efeito psicológico,
2: né? né? Então, é no assim. começo, eu fico até mais de duas horas, porque eu não fico falando do cachorro, não fico com o cachorro, eu fico falando pras pessoas, ó, oh, vai funcionar assim, assado, bibi bi, bababá, né? Porque... é mais as pessoas. É, né? porque se elas não fizerem, e a, a gente tá num mundo de... de né, a gente brinca do bracinho do... Uh, dá um copo d'água ali, né? Tirar no <risos> sal, bracinho curto. Então, é que as pessoas não fazem o que tem que ser feito. E aí é o que, é o, que é onde o bicho pega, né? É.
0: E, e assim, não tem como eu, como psicóloga, não fazer associação como ser humano, né? Acho que assim, é. não vamos entrar nisso, mas vale a reflexão para quem está nos assistindo. Qualquer semelhança não é meia não, é. não é, não é. Você falou do percentual, né? Do, do cachorro para o lobo é 0,5. Então, é. Eu,
2: é. O DNA do cachorro e a fisiologia do cachorro para o lobo é de 99.2, 99.8, depende da raça, entendeu? Ah, como assim depende da raça? Só para o pessoal entender. Existem raças que são muito primitivas, tiveram pouca, é... ou então um pouquinho antes, vai. Toda, todo, todo cachorro foi o homem que mexeu geneticamente para ser aquele cachorro que ele é. Não existe labrador na natureza, spitz alemão, não existe, não existe. Todas as raças, 460 e poucas raças que existem hoje no mundo, foi o ser humano que mexeu para usar como uma função para si. tá Para puxar, um trenó, então é o caso do, dos Husky, do São Bernardo, que é um cachorro de tração, o Terra Nova, o, a linha dos cães pastores para a guarda. Todos os cachorros foi o ser humano que mexeu. E depois tem uma outra historinha disso. Então... Só que tem umas raças que foram pouco mexidas, que a gente chama de primitivos, que é as linhas dos Spitz, os Huskies, esses cachorros. E tem raças que foram muito mexidas. Então, por exemplo, o, talvez acho que assim, de cabeça o Pitbull seja a raça que foi mais mexida. Ou seja, teve muitos é, acasalamentos entre raças para chegar naquele objetivo. Tá? Então, a raça que é muito mexida ela tem de igualdade o DNA dela com o lobo de 99.2. A que foi pouco mexida, 99.8. Se pegar um... qualquer uma das... Um, um, um pitbull, botar com lobo, vai cruzar e vai nascer bicho. Diferente do ser humano. Se botar com chimpanzé ou, ou com quem seja o nosso DNA mais próximo, não vai nascer. Você vê a semelhança de, desse, desses animais, entendeu? Desse...
1: Pit, pitbull e, e, e lobo... Dá? Dá, que... dá, dá. Não sabia. São da, da família dos canídeos,
2: né? Então, é... é... É muito parecido. Tem gente, existem... Putz, se ficar falando aqui, esse negócio do, do, da, dos cachorros é... Tem gente hoje que fala que o cachorro é onívoro. Tem gente que tá tentando fazer, falar, provar que o cachorro é vegetariano. E não é... Cara, é carnívoro. O, é carnívoro, ele tem o, o aparelho digestor, gestor, o jeito, tudo que ele faz é de um carnívoro. Então, são historinhas, são narrativas que a gente, né, que, que, que a galera tende a, tende a implantar na gente. Mas a realidade é essa. Eu, eu, é, a gente brinca com a ração, né? Tá bom, é vegetariano, porque a ração, a base dela são os vegetais. Quantos anos tem a ração? Você lembra, assim, chuta um número. Chuta um número.
0: Ah, 10 anos...
2: Chuta.
1: 50 anos no máximo
2: Do jeito que a gente conhece aqui É o Bonzo, lembra do Bonzo? Talvez seja a primeira ração no Brasil Tem uns 30, 35 anos A primeira ração tem 200 anos Lá nos Estados Unidos O, o cachorro tem 40 mil anos O que, que ele comeu antes disso? Não foi girassol Não foi Entendeu? Então ele comia uma presa lá um... Eventualmente comia um matinho Até come, mas é, majoritariamente é carnívoro, né? Uhum. Então, não adianta a gente querer mudar a natureza do bicho. De novo, a gente humanizando, né? A
0: gente humanizando. E humanizando é. Talvez eu... eu não quero ser pejorativo, mas talvez tá. eu faça alguma caricatura uhum. aqui. É colocar sapatinho, é colocar. Também. Na verdade, é colocar. É...
2: Ah,
0: não é só isso, é esteticamente falando, Sim. né? Humanizando vai muito mais. É comportamental, né? É
2: basicamente o seguinte, é você ver naquele indivíduo coisas que não é daquele, daquela espécie. Ah, ele tá assim porque não tá chovendo. Cara, ele tá assim porque ele tá cansado, tá de saco cheio, ele tá qualquer outra coisa. Mas não é porque tá chovendo, entendeu? Ah, eu vou dar um petisco, ele. olha como ele tá triste. Pô, o cachorro só tá deitado lá. Né? O, o triste,
0: né? É, é esse o significado do triste. É, porque
2: a, as emoções do cão, elas, elas não, não têm um gradiente tão grande que nem o do ser humano. Ela tem as, as principais, a alegria, a tristeza, né? Uh, mas assim, o cachorro, o, o, por exemplo, a gente falou da, da morte, né? O luto do cachorro é muito rápido é 3, 4 dias ali, acabou, pau na máquina e vamos pra frente. O ser humano que fica, né? Até a gente fala assim: não, morreu, tá? Quando que vai acabar esse luto? Vamos botar uma data lá, que o cérebro entende as datas. O cachorro não tem isso, sabe? Perde... Ah, mas ele sente falta, pô, vai sentir falta ali. Daqui a pouco, não, esse, 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 esse sentimento não é bem assim, né? E a. E o cinema acaba atrapalhando um pouco isso. Aquele filme do, do Richard Gere lá, que tinha o, o Akita, sei lá, que é que ia lá e esperou Não é bem assim. Né? Se a gente for ver um lado mais cachorrístico, digamos assim, pô, o que acontecia? O cara morreu. Todo mundo sabia que o cara morreu. Mas, e o cachorro ia lá? Ia. Chegava lá, ficava lá. tal as pessoas, pô, coitado do cachorro, né? Ninguém tá dando mais comida para ele. Daí ia lá dava uma comida pro cachorro. E o cachorro ficou, né? Ele ficou, ficou, daí vai dando <risos> reforço positivo, reforço positivo e acaba ficando, né?
0: Tem algumas coisas que são muito mais simples, simples do que a nossa sim. imaginação isso, constrói, isso, né? Isso. E nós seres humanos, de novo, qualquer semelhança não é mera coincidência, a gente tem muito disso.
2: É. Então a gente né? quer achar, né, aquela... Mas por quê? Pra gente se sentir... Ah, eu interpretei ó, os sentimentos do meu cão, né? Essas coisas todas. A
0: ligação que eu tenho com ele é, né? eu consigo é. saber o que ele tá
2: sentindo. Então, não... eu tenho bastante clientes, assim, que é... o cachorro é na frente do cachorro, da pessoa, é de um jeito, totalmente fora de controle, Eu de Deus tá perto, o cachorro, putz, chegou alguém para organizar a bagunça. Agora eu relaxo. E a, a maioria dos cães, né, a gente brinca assim, pô, meu cachorro não para quieto. Ele é super agitado. Não é isso. Ele é hiperativo, né? É a história das crianças. Meu filho é hiperativo. Tá, não é que ele é hiperativo. Você me ensinou, ele ficar quieto. Simples assim. Então, cachorro é igual. Então, vai vale dar ah, vamos colocar na escolinha, na, no, no, na creche de cachorro. Hoje em dia, é um depósito de cachorro maluco que tá lá. Infelizmente é isso. Porque ninguém tem tempo, nem saco. né? Então, acha que quer... De novo, né? Ai, meu cachorro tá na escolinha, ele tá num ambiente legal com os amiguinhos dele, curtindo o jogo de bolinha, de repente tem uma piscina. Então você de novo projetando as suas emoções no bicho. E ele só tá lá com um mando de cachorro maluco que não para de latir, que não sei o que, não sei o que lá. E você, daí o cachorro volta cansado, mas é um cansaço diferente, é um cansaço só físico, não é um cansaço psicológico. Eu brinco com as pessoas assim, ó. Criança de 10, 12 anos que tá na escola. Na hora do recreio, elas tão que nem louco correndo de pega-pega, né? é um tipo de cansaço. As mesmas crianças na aula de educação física, onde tem ordem, tem... se vai jogar futebol, tem alguém apitando, oh, não fala palavrão, não fala isso. É outro tipo de cansaço. né? É... E, e o cachorro é mais ou menos igual. O cachorro na, na casa, numa creche, onde tem a figura desse, desse adestrador, digamos assim, é uma. O cachorro no lugar... Num... pra lá de novo. Ah, eu gosto de cachorro, vou abrir uma creche. Cara... Você vai entrar pelo cano. Vai ganhar dinheiro? Vai, mas você vai acabar com a sua vida, né? Então são coisas que precisa entender, pensar, pesquisar, fazer Tem uma consulta, estudar, muito, estudar, né, né? Porque de novo, é um outro, é uma outra espécie, por mais que a gente tá ligado a esse bicho há milhares de anos desde a época das cavernas, é outra, é outra espécie, não adianta. Nunca vai, nunca vai ser um ser humano. Por mais que você queira, não vai ser um ser humano. É. A,
0: a, a gente insiste de não entender também que a hum. gente é ser humano, né? Nem, a gente, é. nem a gente a gente é. consegue lidar com Às um vezes ser humano. a gente
2: acha que é uma máquina, às vezes acha que é uma planta, às vezes acha que. Não é. Mas menos o. Nunca estava tá presente é. ali, né?
0: É. É, eu vou te fazer uma pergunta, Ronaldo, por interesse próprio aí da psicologia, né? Boa. Porque você falou... Eu achei fantástico o que você falou. É, o que você falou. Eu assisti alguns vídeos uhum. né, seus para conhecer um pouco o seu trabalho. E você falou sobre dó, né? Porque tem muitas, é, muitos donos uhum, de animais uhum. que ficam com dó Sim. dos animais, né? Porque isso vai servir para as pessoas. Eu quero que você tá fale. Bom. E eu não vou dizer que é para as pessoas. É só serve tá para animais. Certo.
2: Porque eu falo assim, dó e pena... No mundo animal, é uma fraqueza. Por quê? É o seguinte, ó. Lembra a história de que Deus fez o cachorro... Os animais Que que Deus fez os animais de um jeito, né? E a gente tem que organizar. E Darwin, mais ou menos uma coisa. Todo animal que vive em sociedade, alguém tem que organizar. Ah, Ronaldo, mas isso aí é pra cachorro. Cachorro. Como que é uma sociedade de formigas? Tem a rainha lá. De abelhas. Tem a rainha lá. De... Baleia é mamífero, tem o casal maior lá, mas o peixe, não sei das quantas. As aves com voo em bandos, sempre alguém vai organizar bagunça, tá? Bom, quando você traz o cachorro para sua casa, quem que é a matilha daquele, daquele animal? São vocês, então Ou
0: deveria ser é, o
2: Ronaldo. O cara não é o cara, não sabe que não é um cachorro, mas é um cara esquisito que anda em duas patas né? Não sabe que de repente que não tem a consciência que é humano, outra espécie e tal, mas sabe que é diferente. Bacana. Mas faz parte. Se tiver um papagaio, o papagaio vai fazer parte da matilha. Se tiver um roedor, vai fazer parte daquela matilha. Bom, alguém tem que, tem que é, estabelecer uma, um ordenamento ali. Quando você tem dó ou pena, você mostra uma fraqueza. E mostrar uma fraqueza, aquele cachorro provavelmente não vai seguir ah, o instinto dele de, de liderança. Então ele vai querer montar em cima de você, digamos assim.
0: Tá, Então, é, se, se, é, essa atitude de ter dó ou de ter pena é, abre um caminho para eu ser manipulado. Sim, abre um caminho
2: para eu ser... E, e não é que é um caminho, abre é uma avenida para você se manipular. uma estrada, uma bandeirantes. Porque sim. ali o cachorro vai fazer de tudo para... Reinar. Para reinar. Sim. E daí eu vou te trazer uma, uma outra reflexão. Você já trabalhou de funcionário? Alguma vez na sua já, vida?
0: Já.
2: já. Você teve chefe, então?
0: Sim. Você,
2: gostava, se o seu chef, você gostaria de ter um chefe que fosse firme ou um, chef fraco? um chefe fraco?
0: Como dizem, chefe banana, um chefe firme.
2: E por que o cachorro você não pode ser firme com ele? Entendeu? E não estou falando, de novo, para ser viu para ser exercer a dominância de uma maneira...
0: Firmeza não é agressiva. Não
2: é isso. É. Você tem que respeitar como espécie. Então, tem alguns símbolos pro o cachorro, que ele entende, né, a hora que você chega, se você chega e ele pula em você, e você, ô, oh, cachorro, não sei o que, para você, tudo bem, só que para o cachorro, é uma tremenda falta de respeito, um cachorro pular em cima de outro, então a sua dominância, a sua hierarquia, digamos assim, vai é lá para baixo, entendeu? Ah, mas é sempre assim, não, você tem que estabelecer a hierarquia, estabeleceu, o cachorro entendeu que você é que manda, ele que obedece, sempre assim, Acabou. Você é humano, olha o é cachorro, acabou. A comida, você põe a comida, ele vai lá, come, limpa o papo. Agora a comida que fica lá e fica, e fica, 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 é outro símbolo. Para que ele precisa respeitar a hierarquia se a comida está lá? Você é só a garçonete que vai lá e traz a comida para ele. Então tem alguns símbolos para o cachorro que ele entende que você é um banana. Então, a comida... A é história do passeio, que ele sai passeando, cheirando, mijando, latindo para todo mundo, te puxando. Então, você só é um, uma carga para ele te puxar. Sabe? Então, tem uma série de coisinhas, de detalhes. A série nem. Eu acho que, se for listar, tem quatro, cinco. É o passeio, é a comida, é a história de subir nos lugares, ou em você mesmo, é a história de, do cachorro poder circular no começo, aonde, aonde que ele pode ficar ou não. Se você estabelecer essas quatro, cinco coisas, nos primeiros meses de vida do cachorro, Acabou, né? Porque você criou um padrão e quando você cria um padrão, o cachorro não vai mudar. Eu, é, a gente, o, o cachorro, quando ele estabelece... neurologicamente, ele não consegue mudar o padrão, né? Eu vou te dizer o seguinte: eu tô em depressão, tô há uma semana, um mês em depressão. Daí chega um dia, tá não, chega a partir de hoje, eu vou mudar. Eu não quero mais, vou para academia. Então eu mudo meu padrão e, e vou conseguir sair do buraco. O cachorro não consegue fazer isso, na verdade, por si só. Só se ele ficar muito velho, né? Quando ele vai ficando velho, tá então aquele cachorro que pulava, que fazia, a velhice não vai deixar então ele vai mudar o padrão. Ou então ele ficou doente. Sei lá, quebrou uma perna, então vai parar de pular porque ele fica a perna quebrada. Né? Mas ele precisa da ajuda da gente para fazer isso, entende? Então, quando a gente estabelece esse padrão, quando ele é novinho, e a gente continua com a mesma atitude, aí acabou. Né? Eventualmente, pô, hoje eu quero que você suba aqui. Ele se chama, ele sobe, mas ele sabe que ele só está um, um segundinho ali. Às vezes o cachorro nem quer ficar ali, ele quer ficar no lugar dele, sabe? Então essas coisas é... é... as pessoas não entendem isso. De novo, porque quer pegar o carro sem saber dirigir, né? Então...
0: É. E, e não entende quando você fala, né? Respeitar a espécie como espécie, tá muito associado com, com, a, com a dificuldade que a gente tem de enxergar o outro, sim, sim. né? A outra espécie, é. a outra pessoa. Um mais
1: perto do microfone, isso.
0: É, outra espécie ou outra pessoa, porque na verdade eu tô sempre projetando, na maioria das vezes eu tô projetando uhum. as minhas necessidades, as minhas carências, é, as minhas é. expectativas,
2: no outro seja... E a culpa é minha, irmã, eu ponho quem quiser. <risos> Excelente.
1: <risos> no cachorro, não, no vizinho, no tempo... né fazendo um ganchinho com isso aí, sem, sem querer filosofar aqui, né? Só um, uma coisa mais prática. Mas tá no lugar certo, pô. É, não, é porque é, é porque não é com aquele negócio e tal. Mas é, fazer, uma pergunta,
0: de
1: fazer uma pergunta aqui para você no, no ponto de vista assim do da, da educação com, com os menores com as crianças como você vê isso porque hoje em dia a gente vê uma sociedade muito eu defendo a individualidade né mas a gente vê uma sociedade de pessoas muito em si mesmadas e não não que entendam a individualidade, elas estão só dentro delas, elas não percebem. Limadas, nada né? Que quer dizer. É, ela não quero usar termos mais, tá mais, mais, mais duros aí. Tá né? bom. Mas a gente vê mais nesse sentido. Do, do seu ponto de vista, com toda a sua experiência, como você vê essa questão aí é, no auxílio, porque a gente tá vendo um mundo tecnológico, a pessoa não sai da frente do celular uhum. e vindo metaverso e outras coisas aí. Como você vê isso? Tá.
2: É assim, ó. É... É, é, é preocupante, né? Vocês vão, vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar disso. Tinha um adesivo nos carros. É, consulte sempre um advogado. E vira ter um. Consulte sempre um adestrador. Por que isso? A maioria dessas crianças que tem esse... esse, esse elas reinam, né? Na verdade, toda essa. Elas são os reizinhos dentro da família. Eu quero um cachorro. Daí o pai, por culpa que não estou não presente o tempo certo, não tá na escola, não tem o carro que o, que o amiguinho tem, tá bom, vamos comprar o um cachorro. É o começo do fim. Da criança vai piorar e do cachorro, principalmente. Né? Então, a primeira coisa é isso. É entender que se você chama o um letrador, ele vai falar assim, cara, vocês não têm estrutura para ter um cachorro. Vão ter um gato, um, um bicho de pelúcia. Não é que não tem. Tá? É, você precisa mudar muito Pra conseguir... Vocês estão dispostos a isso? Né? Porque fala não tem, dá pra pensar que você tá bloqueando, <risos> entendeu, boicotando né? o capo, cara, podendo Não é isso. Então vocês precisam mudar muito pra ter essa, essa estrutura. Pra ter o cachorro. Ou então, ó, o melhor cachorro, pro que eu tô vendo aqui, é essa, essa raça e a gente vai escolher um bicho mais ou menos dentro desse perfil. Entendeu? Então tem isso. Mas voltando pra pergunta do, do SIG, Frid... <risos> é, o... O... O cachorro é, é um elo mais próximo da natureza, que a pessoa pode ter em casa. Porque é um bicho muito mais natural do que a gente, do que o ser humano. Né? As necessidades, o a modo de vida do cachorro é muito mais natural do que o nosso. Então, para a criança, esse tipo de, de interação é muito importante, desde que tenha essa estrutura de pais, de ambiente, né? de... de, de e não estou dizendo que precisa ser caro, precisa ser barato, só que precisa ter essa, essa estrutura. Né? Você, hoje você consegue ir a um lugar qualquer e adotar um cachorro. Né? E, e não só comprar o cachorro, não é a raça, de novo, é o indivíduo. Como você pode ir lá, adotar um cachorro e adotar o um cachorro errado para aquela estrutura. Então tem essa de, de a gente ter esse cuidar, esse olhar. Né? Se, se dá brinquedo para a criança, ela já abandona no quinto dia, imagina um cachorro que vai levar 15, 20 anos morando com você. Né? Então, a grande, a grande problemática de abandono de cães é exatamente essa. São os pais que, que deixaram vencer pela vontade do filho, acabaram tendo o cachorro e virou mais um problema, em vez de virar uma solução, né?
0: Eu falei que a gente estava terminando. Só mais uma... Tá bom. E é que na verdade... <risos> Não, eu tinha pensado nisso e acabei até esquecendo, mas vocês falando, me lembrei. as é... chances... De... Porque, assim, a gente vê muito movimento de, de animais resgatados, uhum. maltratados, estão uhum. resgatados. É, você vê possibilidade de adestrar e treinar a, é, da psicologia, tá. eu não entendo de, de animais, de, na questão de trauma, né? Assim, é, esses animais, eles conseguem ser resgatados
2: tá. psicologicamente. Eu é falar de cachorro que tá fora da caixinha.
0: Fora da caixinha. É isso. Isso, cachorro que...
2: que foi encontrado... Tá. É assim, ó. Normalmente o cachorro não tem essa, assim, ah, eu fui abandonado e eu sou assim, eu sou... Assim. Ele não, não tem isso. Ele, é um padrão que se estabeleceu nele e ele vê um ser humano, ele já... O que, que ele, vai, ele vai... Ele tá condicionado que o ser humano é ruim, por o exemplo. Intinto
0: de sobrevivência. Sim de
2: sobrevivência, simples assim. Quanto a gente consegue melhorar isso? Eu, vamos dizer que tem uma escala de 0 a 10, onde o 5 é o cachorro equilibrado. O 0 seria o... o super medroso e o 10 seria o cachorro super agressivo, Tá? De novo, os dois vão morder, né? Só que cada um numa ponta. Se o cachorro tá nessas extremidades, dificilmente eu vou trazer ele no 5. Mas que eu vou chegar em 4,5 aqui, 4, quatro, 4,5, quatro e, é e aqui bastante. em 6, 6,5, é a gente consegue fazer. Desde que deixe o adestrador trabalhar. Às vezes eu tenho que pegar esse cachorro, tirar do ambiente, porque vai gerar uma mordida, uma complicação, e de novo o cachorro para pra rua. Então, tira do ambiente leva para um ambiente que saiba o que vai fazer com esse cachorro então durante muito tempo eu pegava cachorro agressivo trazia para minha casa e fazia todo um trabalho com o cachorro na verdade a gente dá um, um reset como que é esse reset funciona a grosso modo tá para senão vai ser uma, mais uma 5 horas de aula esse reset é um gelo que a gente fala vamos dar um gelo vamos ignorar esse cachorro eu chego lá para dar comida para ele. Ele fica latindo, latindo, latindo. O que, que ele tá falando para mim? Eu não quero você aqui. Não não vem aqui. E eu aceito. Viro as costas e vou embora. No outro dia, eu vou lá dar comida para ele. Eu vou lá, sem falar nada. Porque quanto mais ele fala, é um estímulo errado né? Pro, pro animal. E aí... Ok. Viro as costas. Bora. No quarto dia, quinto dia, sei lá que dia, o máximo que, ele que já aconteceu, entrou, foi sete oito dias, o cachorro falou, bom, esse cara vem aqui perto, não fala nada comigo, não me bate, não faz nada, tá do outro lado da grade, eu lato, ele vai embora, só que eu tô com uma fome do cão. Na hora que o cachorro para de latir, eu abro a porta. Ele ficou ali, eu vou lá, põe a ração, fecho a porta, daí vai lá e come. Daí, pô, esse cara até que não é tão ruim, e aí a gente deu, deu esse gelo primeiro nele, até que uma hora eu vou entrar no canil. É gelo sempre. Não vou brincar com ele, não falo o nome dele, nem olho para ele. É como se ele não existisse lá. Por quê? Eu tenho que apagar os outros padrões e o silêncio, a serenidade para o animal. Faz sentido ele entender que aquilo lá não oferece risco. Porque o cachorro está sempre nesse gerenciamento de risco. Só que se ele está desequilibrado, o gerenciamento de risco vai vale para a casa do chapéu. E para ele tudo é motivo para ele ficar daquele jeito. Então, no frigir dos ovos, assim, é um trabalho de um mês e meio, dois meses, depende de quanto, de quanto trauma tá nesse cachorro. Entendeu? Então, às vezes, só de tirar o cachorro de lá e botar ele junto com outros cães, uma matilha mais equilibrada, pô, tem cachorro que a gente já botou lá em 4, cinco dias estava resolvido. Mas eu tinha que fazer um trabalho sério com a família, justamente, ó, não pode brigar o cachorro, porque tudo que é demais é, 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 vai mal, né? O, o cachorro, ele não, ele não sabe um tapa no cachorro, por ser chapado. Ele não, não entende o que é aquilo lá. Ele vai entender duas coisas. Ou que é uma brincadeira, ou que é uma agressão. Ou uma coisa ou outra. Entendeu? Ele não vai entender que foi só um reforço negativo por alguma coisinha. Não, não é assim que funciona. Entende? Porque não é normal um tapa. Agora, uma mordida... A mãe morde um filhote que às vezes acabou de nascer. A mãe, quando está terminando de, de, de amamentar os cachorros, começa a nascer os dentes. Quantas às vezes a gente vai no canil? A mãe está de pé num canto assim, ó, para poupar as tetas de cima, porque as de baixo dela começa, uau, e dá umas mordidas. Pô, você fala, mas vai matar o cachorro. Mas não é, de novo, ela, ela faz, corrige do jeito que tem que ser. Né? E assim que é. Né? então E assim a gente consegue mudar esse padrão. Aos olhos de muitas pessoas, elas não entendem isso. E julgam isso como maus tratos. Mas tá bom, então não vou fazer nada. Então, o cachorro leva pra casa, cada um tem o um cachorro que merece. Né? Então, não bati, não gritei, não fiz nada disso. Mas esse gelo pro cachorro faz sentido. Ah, tem métodos? E... Tem métodos. Eu, trein... Eu aprendi. Com um militar, Senta, 30, depois veio 100% positivo. Petisquinho pra tudo. O cachorro olhou pra cima, petisco, olhou pra baixo, petisco, olhou para lado, petisco. Também não deu certo. Nada.
0: Extremo. Né?
2: Nada... Não, na verdade, eu queria falar o seguinte. Acho que nenhum ser vivo cresce desenvolve só com reforço positivo. Precisa ter o um equilíbrio. Qualquer coisa no mundo, ponto positivo, ponto negativo, ou a, ou a tomada só funciona porque tem o positivo e o negativo tudo é assim. Então não faz sentido que, que o cachorro... Ah, mas tem cachorro... Que... Sim. Existem cães que se você fizer só o positivo vai funcionar. Como existem cães que se você fizer um petisco ele vai te almoçar. Então é muito... É, é, uma, é uma fala muito fácil de se vender. Ah, eu vou treinar seu cachorro só com petisco porque só é positivo. É muito fácil de vender isso. E o resultado? Qual vai ser? Entende? Então essas coisas a gente precisa... Ter essa noção, essa. essa... E, e o universo também. Aquilo que eu aprendi também é óbvio, é demais. Não, não, não precisa. É, hoje eu treino os cachorros pessoal pensou, oh, peraí, Ronaldo você tá aí? Eu nem te ouço. Porque o cachorro escuta dez vezes mais que nós. Então não precisa, né?
0: Uhum. É. Mas é que eu, 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 aqui nas minhas conjecturas, né? É, de repente seja uma coisa a mais. para esses grupos que fazem resgate sei lá, tem uma informação aí a mais que assim, né? É... É, gente... Não só resgatar por...
2: Sim, a gente de novo, né? Tem é... resgatistas e ONGs muito boas e, e outros que são acumuladores e outros que só estão interessados no dinheiro que recebem. Então é o um mundo... Tem o um ser humaninho ali do... Né, atrás. <risos> <risos> então tem isso, né? Então o ideal seria que todas elas tivessem uma... Nem vou falar o oh, seu um, um, um adestrador ali do lado e tal. Até porque eu já fiz muito trabalho com ONG. E eu vi que, putz, me decepcionei. Então, se me chamar, se eu conhecer a história da ONG tal, eu vou lá e faço de graça. Não cobro um centavo. E se eu tô falando aqui, eu compro. Agora, a maioria delas, a gente começa a conversar. Quando fica muito mimimi, meu cachorro, muito rinho, meu cachorrinho, meu docinho... Nem é tão mal intencionado, nem é mal intenção, mas às vezes não está preparada para aquilo. Então ele ela, vai, vai, ela um... vai recolher ou, ou, ou agregar naquele, naquela, na, naquele conjunto de cães, naquela matilha, um determinado tipo de cães. Porque se chegar um cachorro muito fora da caixinha, ela vai dar um jeito de espirrar com ele para algum lugar. Não estou falando que vai soltar na rua, né, mas vai levar para um outro canil, ou para um amigo, ou para ou a casa dela mesmo. Mas que não, não vai dar certo ali, entendeu? Vai gerar mais, porque não tem a firmeza e, de novo, não faz o que tem que ser feito para poder, poder é,
0: conseguir. Para ter resultado. Pra ter tem que fazer o que tem é. que fazer. Não o que tem que fazer, não é. tem jeito, né? É. Ronaldo, adorei. Tá é legal. É, gratidão aí. For, Formações que eu tenho certeza que vai ajudar tanto quem tem interesse em entender essa questão da terapia, uhum. é, quanto quem tem um animal sim, sim. Uh, em casa, né? Tem, tem, algo, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma observação, Zeggfried?
1: É, só chegou um boa noite aqui, aliás, dois, boa, dois boas noites aqui, da Sandra, da Sandra Figueira, que deixou um boa noite, e da Normélia, Dona Normélia, e deixou um boa noite.
0: Oi, Sandrinha, Normélia, nossa. tia, Alexandre, um beijo para vocês. Gratidão, estou mais uma vez gratidão. Diga lá. Eu não vou falar que é pergunta, tá? Na tá verdade, bom. é só... <risos> não. Quem quiser te contratar, quem Boa. quiser os seus contatos, deixa tá. o seu Instagram, tá na descrição. Mas repete, por gentileza.
2: Arroba reddogs.adestramento. É, Red
0: tá? é R E D. Esse
2: é o seu Insta. É o meu Instagram. O site é reddogs.com.br. O telefone, que é o WhatsApp, que é o que mais eu acabo funcionando, né? É o ah. 11, que é aqui de São Paulo, 987-666-642. 987
0: tá É o número que pode ser divulgado. Pode. A gente pode, pode deixar na pode, descrição. Pode,
1: por favor. deixaremos o site também. Legal. Então, ficará tudo aí. E aí site. eu queria agradecer então a
2: vocês, ao Siegfried, à patroa, Giovanna, Giovana, aos meus parceiros, ao Frank, a Jaque, o Roger, a doutora Liana a lista é longa, né, então bastante gente aí pra agradecer, porque estão sempre com a gente, sempre dando força. Então, é... E a
0: patroa gosta de cachorro tanto quanto Bo... você, né, é... 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 é
2: engraçado isso. <risos> não, é... não é igual, não é igual, mas essa diferença faz a gente crescer. Eu vou contar uma história rápida, tá, prometo. <risos> em casa... Vontade. Em casa tem, ó... tem a televisão, o sofá e um tapete branco alto, assim, ó. Os cachorros entram pra uma porta, dá a volta e sai pela outra, eles não passam por cima do sofá, do, 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 do tapete, tapete. se não vou eu e os cachorros pra fora porque <risos> o tapete é o lugar que a gente deita pra se lesão, pra brincar sei lá. então na minha casa tem grama, tem terra, tem mato pega uns dias de chuva, imagina quatro sem um cachorro peludo no tapete branco da patroa Entendeu? eu te entendo, viu eu te entendo <risos> então por conta disso, a gente desde oh, meus cães, eles podem andar pela casa toda o, o que, que eles não podem fazer não pode ir no banheiro, nos banheiros. Não pode ir nas camas e no sofá. Os meus são o Atos no tapete branco. e no tapete branco. O Atos tem 14 anos. Ele não sabe o gosto que tem um sofá ou uma cama. Nunca subiu. Entendeu? Então, se o cachorro já estabeleceu esse padrão, tá está limpo. Ele não tem aquela necessidade do sofá. Porque se ele subisse, era um saco. Ou ele... Tinha que de, viver dentro de casa Com puta de um quintal do lado de fora ou, ou ficar só ali fora Então hoje em dia ele fica lá da, da três horas da manhã As portas ficam abertas, ele vai lá, sai Fica pra lá e tal E a Aira, que, é, que é a Husky, que é a novinha Ainda não, não fica em casa o tempo inteiro Só fica com supervisão Porque ela não sabe, não entendeu a regra direito Então às vezes é, Pisa no tapete Às vezes quer pular na cama Então é lá fora, entendeu? Então, na hora que a Aira está com oito meses, nove meses, então, na hora que entendeu como funciona, aí acabou. E, assim, não é que precisa ser o adestrador, porque, até porque a, a responsabilidade da Aira é da Luana, da minha filha. Se subir no sofá, vou dar bronca na minha filha. A cachorra é dela. Então, ela que se vira, ela que contrata o adestrador, né?
0: Não pode ser o que está em casa. É da joia. Você quer falar do curso, você tem um curso, você tem o um...
2: então na verdade eu queria falar de duas pode falar ah, do, do, da consulta que eu acho que é uma coisa que eu acho que
1: fazer é uma pergunta porque a gente tá num mundo cada dia mais e mais global aqui é a pessoa que estiver lá fora quiser porque a gente tava com com pessoas aqui lá de fora Então né? de fora tentar tá. é. entrar em contato com você para tirar dúvidas uhum. pra, talvez você fazer um curso aí à distância aí pode contar com isso também né pode
2: é eu, eu... Escrevi alguns livros digitais, os e-books lá. Quando a gente pensa em book a gente pensa num livro de 5, 10. Né, um tinha 100 e lavanca e outro 90 e... É, um 90, livro, é. é
0: um livro digital.
2: Então, eu fiz esses dois livros. Um contando da história da, do cachorro, da desde a infância até um, um ano, um ano e meio. E outro de um ano e meio pra frente. tá
0: Aí, pra Paula, pergunta. Então, é, é. É um é, material pra é começar a entender. E daí
2: fiz alguns cursos mas é, eu vi que o curso não é a pegada que eu gostaria, não, eu não me achei ainda nisso, nessa parte de curso. O que eu achei que funciona muito é a questão da, da consulta, porque vai num ponto certo no que o cara quer saber. Às vezes no curso você precisa para dar é, substância, é, dar informação para ele entender os, os próximos passos, e eu senti que a galera não quer, é uma, uma, uma turma muito pequena que quer é, fazer o que tem que ser feito, tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar. Então é uma maneira que, é, apesar do curso ficar lá gravado e estar tá lá, é, eu acho que fica mais fácil a questão da, da consulta. Né? daí na, No é. link da bio tem lá, você clicar lá, vai para a página, é um agendamento, é como uma consulta de dentista, de psíquico, qualquer coisa. Fala, Ronaldo, tem horário tal? Não, não tem, tem meia hora a mais, meia hora para cima, meia hora para baixo. E aí a gente cons... faz o pagamento lá tal, e vai ter uma hora e tanto. Ainda gravo, que é no Zoom, essas coisas, nessas ferramentas. Eu gravo e mando para a pessoa. Porque se tiver alguma dúvida, só consulta lá. né? Para ver que assim, não é que eu quero ganhar na consulta. É, eu quero que ela... Faça, dê certo e indique vão para frente, entendeu? Essa, essa é a ideia.
0: E a gente aprendeu é, né, com o nosso momento atual que funciona, funciona. esse atendimento Sim. online. Funciona, Há quatro, cinco né?
2: anos, acho que ninguém falaria negócio desse. Né, então, que é, Então, funciona dessa super é, bem. É.
0: Que bacana, muito bacana. Bom, então, a, o, do curso que você falou, assim, o curso talvez não seja tão... tão eficaz, talvez, uhum. para quem tem alguma questão com o seu próprio animal. Mas para quem quer entender da, da terapia... Da terapia... Então, a gente faz
2: cursos... É... A cada dois meses, o GAT lança curso de terapia assistida por animais. Então, tem que ficar meio que de olho no, no Instagram do Ronaldo ou do GAT, que é ATI a Ecoterapia no Instagram, GAT Ecoterapia. E daí fica de olho, né, que daqui a pouco eu sei que tem agora pra janeiro, se não me engano tem curso, tem curso de ecoterapia e vai ter fevereiro é curso de, de pra, pra pet, tá, o curso pet. A gente fez um uns 10 dias atrás, mais ou menos.
0: Bom, muito bom, muito gostoso, muito legal, Ronaldo. Mais ah, bem. é o mundo, né, é um mundo, cara. <risos> é o universo. Falar
2: de bicho, isso que a gente tocou muito no assunto de cachorro. Se for falar de répteis, putz, gato, outro putz, é, roedores, outro putz, coelho, mais um, porque é muita coisa, né, tem muitas singularidades, muitas particularidades, muita, muita coisa que a gente pode é, relacionar com o ser humano e fazer valer a, a existência de cada um ali.
0: E como a gente vive num mundinho tão pequeno, né, tem é. um universo tão grande é. aí, né, é. uma das, das aulas que eu tive na, na pós, é... Claro que não é nessa questão terapêutica e nem tão aprofundado com que você está falando, mas é, a, a diversidade de animais que, que, que aprendem, é, uhum. assim, é, vaca, é, a, animais que a gente nem imagina que, que reproduziria algum comportamento. Céu, todos que... aprendem,
2: Céu. Todos, né? Todos. Pois né? é. E por que que todos aprendem? Principalmente o, mamíf... o mamífero principal, tá? Principal. Por causa de cérebro, aquela coisa Sim. toda. Mas um réptil aprende, é... enfim, roedor é apre... um momento.
0: Um que é tão inteligente quanto o ser humano é o, é o corvo? É o... Tem um, Não, um... é o
2: papagaio africano, que é um, que... É um papagaio meio acinzentado. Que se
0: você, você fala assim, gente, é, é...
2: Tem um chip aí dentro, né? É uma maquininha <risos> que tá ali. Então, mas tem, assim, uma, uma história que eu lembrei, é... Eu lembrei e... Agora, sério, eu queria falar uma coisa. Por que que acontece? Que que... Todos os animais aprendem. Por que que os animais aprendem, né? Porque a gente vai mexer em determinados pontos da, da subsistência dele. A primeira é a fome. Não tem como você treinar nenhum animal, nem o ser humano, se ele não estiver motivado. E a fome é uma motivação. Né? Uma grande motivação. Você não vai deixar o cara ficar subnutrido, mas para ele aprender você vai dar uma recompensa que tenha valor. E o petisco tal tem valor. Da forma que a bolinha... Às vezes tem cachorro que nem liga para o petisco, nem liga para a comida. Mas uma bolinha vai bem. Né? Então tem tudo isso. Eu lembrei o que eu ia falar. Então, a gente vai pegar, mexer nesses, nesses, nesses é... nessas necessidades do animal. Né? Putz, um uma assunto puxa o outro. O que eu ia falar que eu lembrei? Vamos falar para não esquecer. Sabe a história do cachorro mais inteligente? Da raça mais inteligente? Hum. O border. Foi. Teve um cara que o Steve Irving, fez uma. Uma. uma planilha lá. Uma seleção, uma classificação dos animais mais. Do, dos cães, das raças mais inteligentes. Chegou a isso, o consenso que o border collie é o mais inteligente. E aí todo mundo queria ter um border collie. Só que lembra que eu falei que cada raça, o ser humano mexeu para uma determinada necessidade? Se cada cachorro foi feito para um, uma coisa, quando você tabula a mesma, o mesmo teste para aptidões diferentes, não vai, não vai transmitir a realidade. Né? Então a gente brinca o seguinte, ah, é, realmente ele tem uma aptidão para aprender mais fácil. Só que põe ele para ser guarda, por exemplo, um cachorro de guarda. Chega o ladrão
0: lá, joga uma bolinha. <risos> já era.
2: Já era o cachorro, entendeu? Pega um...
0: Um labrador... Na verdade, sai o guarda e vem o, vem o cachorro. É,
2: pega um labrador <risos> para ser guarda. É capaz do cara levar o labrador <risos> junto. Né? E assim vai. Então, cada raça foi feita de um jeito. e A gente não pode... É... A gente tem que respeitar essa, essa identidade da raça. Pode ser que o cachorro sirva para Pode, mas é um indivíduo ou outro que vai servir. Né? Uhum. E agora, voltando a falar que todo animal aprende, Sabe história das baleias lá desse Word, que fazia os truques, não sei, sei o que lá? Né? Que fazia assim, pô, mas que legal, com um método inovador, que foi o começo do clicker ali e tal. Pô, inovador, você pegava um peixe que pesa 2 mil quilos, deixava num lugar que parecia, pro tamanho, para necessidade do bicho, era um enclausurado. E daí você acha que o bicho aprendia fácil? Onde só você provinha a comida, é claro que ele vai fazer tudo o que você quer. Né? Então, só que você não tem essa empatia com, com a baleia, com a orca, que a gente chama de baleia assassina. E aí você acha mudito, acha bacana e tal, mas era uma sacanagem que fazia com o bicho, né? É. Então tem todas essas, essas coisas que a gente não, não se atenta, né?
0: É. E que não sabe, né?
2: E não sabe, a verdade toda essa. A gente não, não tem a consciência, porque não fala, e não fala, a gente não sabe. Se a gente não sabe, não é problema meu, né?
0: Mas aí vem, assiste o Divancast, que a gente tá cheio e de informações <risos> de conhecimento aí pra... Pra gente ampliar o nosso universo, uhum. né? Porque tem muita coisa nesse universo, tem, né? Tem, tem, Agora, de verdade... De verdade. Não vai lembrar de nenhuma mais uma história? Não. Nem nenhuma pergunta, né? Não. Então tá bom. Bom, então, de novo, gratidão. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, gratidão gente. a pa... Giovana. Giovana. Giovana, gratidão. Muito
1: obrigado aí, Ronaldo, pela sua presença. Você aí. também, Sig. Foi um prazer. Foi muito bacana, hein? Legal.
0: E gratidão para você que nos acompanhou aqui, que... Recebeu esse, esse universo aí de, de informações, de conhecimentos. É
1: agradecer ao nosso público aí que esteve conosco presente até agora. Muito obrigado, vocês são maravilhosos aí. E a participação de vocês foi essencial aqui para desenvolver o tema também.
0: Com certeza. Lembrando que se você está nos conhecendo hoje e ainda não se inscreveu, se inscreva-se já e curta o nosso conteúdo e nos acompanhe e compartilhe. A gente sempre fala assim, compartilhe com quem você quer bem, porque quando a gente compartilha com quem a gente quer bem, a gente... Já a ajuda, tua, né? É. Exatamente. E, e as pessoas a quem a gente quer bem. Então, terça-feira que vem, tem mais. Lembrando é... que toda terça-feira, às 19 horas estamos aqui sempre com conteúdo para lá de especial para você.
1: Acompanhe a gente também lá pelo Insta, tá? É, nossa, tudo que a gente for fazer e, e for trazer de novidade é sempre apresentado lá. Então, vocês que estão chegando aqui também vão lá. É, tem, a, tem, no, tem na descrição do vídeo aqui o nosso Insta, vão lá, segue a gente, ajuda a gente aí que, o nosso trabalho continuar sendo fortalecido. Mais algum Sim. recado? Essa eu é quer dar uma fortalecida no evento lá da Elaine.
0: É, não é só falando assim, é, o, o nos ajudar é o seguinte, porque assim, quanto mais visibilidade nós tivermos, mais, maior visibilidade a gente vai ter de alcance. Quantas pessoas serão beneficiadas, né? Pessoas com autismo, pessoas com que precisam de terapia, de ecoterapia, vão ser beneficiadas, só que essa informação precisa chegar e ela só consegue chegar se você também ajudar a gente, tá
2: bom? Se clicar lá no, no gostei, no dar o joinha, se curtir o canal, se, se inscrever, é isso aí. Quanto mais a gente ajuda, a gente joga pro universo e o universo replica isso daí. Sim. Só que tem que gastar um clique, né? Um que cada um ali gastar um clique, é isso aí. É isso aí. É isso aí, bichão.
0: Lembrando do, do evento, né, que vai ter pra próximo final de semana do Espaço das Meninas, lá na, no Espaço das ca Caldeiras, Caldeira. não é? Casa das Caldeiras, Casa é, uma das caldeiras é isso aí. Então, lembrando, e quem sabe a gente se encontra lá, porque nós estaremos lá prestigiando também esse evento. Um beijo no seu coração e até terça-feira, às 19 horas
1: Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.